0: minutos de la mañana, hoy es sábado 3 de julio y este es el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, el sol de los sábados. Yuri Enrique Rodríguez en el Dream Team de la radio. Muy buenos días Liz Mieses, muy buenos días Guarocuya Batista, muy buenos días Susi Aquino Botróo. Buenos días Pedro Manuel Casals, muy buenos días Milicen Uribe, Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez y Orlando Salvador Jorge Villegas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 92.1 FM en todo el Cibao, la 94.7 FM en el sur y el este y la 88.5 FM en Samaná.
1: Muy buenos, buenos días, días, Yuri Susy. Rodríguez. Feliz y bienvenida. Nos da también la gente a través del dial y a través del Internet, a través de todas las plataformas por las cuales llegamos a ustedes. Las plataformas del grupo RCC Media, Sol 106.5 ah. FM, Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, también Canal 29 para todo el Cibao. Además. Al finalizar el programa, pueden a través de YouTube sintonizar nuestros comentarios, todas las participaciones y entrevistas que tenemos siempre en este espacio para el agrado de todos ustedes y para las críticas también de los temas que aquí se tratan siempre con muchísimo dinamismo y por supuesto con la profesionalidad que caracteriza este equipo.
0: Bueno, creo que tenemos al compañero Guarocuya Batista Kunjar a través de Zoom. Llovita, Muy buenos días a
2: todos. Hoy nuestro querido sábado 3 de julio ya se nos avecina un fin de semana interesante. Un pequeño llamado que no se nos puede quedar a todos. Son un millón y medio de dominicanos en el exterior que tenemos en este lado del mundo, en Estados Unidos. Y por si no lo sabían, mañana, domingo, 4 de julio, se celebra el Día de la Independencia. No será observado. Eh, mañana domingo en Estados Unidos se celebrará como observación tipo dominicana, se mueve hacia el lunes, entonces el lunes es día de fiesta, Esto para la gente que no lo sabe. Entonces un saludo a los dominicanos que se encuentran tanto en Providence como en Lawrence, Boston y en toda la zona de Nueva York. Este lunes estaremos viendo, celebrando la independencia americana y la participación eminente de los dominicanos en el exterior que es muy importante. Entonces, esto es algo que es una vecina hoy, este fin de semana.
0: Bueno, también lo que se avecina a Guarucuya, a Susi, a toda la gente linda y buena que nos escucha y nos visualiza. Y solamente o sea, la gente linda. Es, mm. toda, la gente, toda la gente que nos ve y nos escucha Todos son, bienvenidos. son lindos y lindas. Exacto. Y buenos y buenas. Lo que también se avecina es el huracán Elsa. Ay, ¿no? sí. Que, Qué triplo. Como podemos ver, ya por lo menos aquí en el Distrito Nacional, en la capital dominicana, pues eh, está todo nublado, ¿no? Y lo que, lo que se ha planteado, y hoy tenemos eh, a Gloria Ceballos, que va a estar con nosotros, pues compartiendo las principales informaciones sobre este fenómeno atmosférico, que es el huracán Elsa, pues lo que se visualiza es que va a afectar eh, profundamente y principalmente a toda la región sur del país, ya pues el Distrito Nacional está en alerta roja, hay una serie de provincias pues que están en alerta amarilla y otras ya más al norte y al nordeste como Samaná y Puerto Plata que están eh, pues en alerta verde, pero está todo el país en alerta, como si, si a quienes nos ven por... Telefuturo pueden ver que el campo nuboso de este fenómeno atmosférico que es el huracán Elsa ya pues bastante amplio. Ha pasado las Antillas Menores y al pasar las Antillas Menores pues ha causado estragos. Ojalá, ojalá que como ha sido la dicha, la suerte o la bendición de la República Dominicana en los últimos, en los últimos años... Pues que, que, que se pueda mover ese, ese fenómeno, ¿no? como ha pasado muchas veces, que cambia, varía la trayectoria. Sin embargo, sin embargo lo que podemos apreciar es que eh, el, posiblemente el centro de ese huracán pueda sobrepasar por completo la isla.
1: Hay una importante actitud que debemos tomar como pueblo dominicano ante la llegada del huracán Elsa y los efectos que pudieran presentarse por la misma y que como ya bien adelantaste Yuri vamos a tener expertos en la materia autoridades, en la materia hablándonos sobre el tema a través de la modalidad de entrevista en nuestro espacio y es lo que siempre hemos recomendado desde estos micrófonos no son uno, ni dos, ni tres los fenómenos atmosféricos que han pasado nosotros sentados como equipo en esta cabina y siempre les hemos exhortado a los dominicanos tomar las medidas de precaución porque precisamente ante la racha positiva y y la buena aventura que ha gozado nuestro país de que en muchas ocasiones estos fenómenos se desvían, pues la gente tiende a no necesariamente tomar las medidas recomendadas por las autoridades, trasladarse a los diferentes malecones, a observar las olas en momentos eh, de agitadas tormentas y de huracanes, para poder estar, como decimos en buen dominicano, pendenciando lo que acontece. Entonces, bueno, esperar, a través de ese tipo de actitudes y de ese tipo de conductas es que ocurren las desgracias, que ocurren los eh, desenlaces fatales en nuestro país. Recuerdo eh, cuando Tuvimos ya personas que se han tenido que arriesgar no por gusto, sino por la labor que realizan, por sus funciones. Recuerdo al periodista Beato que estuvo aquí con nosotros en este programa. Y eh, pues todos los fenómenos que nosotros hemos tenido la oportunidad de cubrir y de reseñar a través de estos micrófonos de Sol 106.5. Doy la bienvenida a mis compañeros Ernesto Jiménez y Millicent Uribe.
3: Muchísimas Adelante. gracias, Susi. Saludos también para nuestro mega equipo de producción, el mismo está encabezado ...por nuestra productora general Jennifer Peguero... ...saludos para Humberto... ...quien está en los controles de este sol de los sábados... ...para Yovita... ...que es la persona que hace posible... ...que inmediatamente terminemos nuestros comentarios... ...estén disponibles en la plataforma de YouTube... ...recordar, recordar que este programa... ...además de escucharse también se ve... ...se ve por los canales 23 Telefuturo... ...y 29 Teleuniverso... ...y recordar algo muy especial... Hoy, sábado 3 de julio, estamos en la semana preaniversaria sí. del Sol de los Sábados. Cinco años, cinco años de madrugadas, de informaciones, de debates, de análisis, de comentarios, pero sobre todo cinco años en el que este equipo ha ido compactándose para llegar a ese grado de madurez y consolidación que humildemente podemos ofrecer hoy día a nuestra audiencia. Dicho Honora esto, ahora sí, me permito saludar. <risa> ¡Al maestro! ¿Toma? Ernesto Jiménez
4: Muy, muy buenos días La verdad que siempre un inmenso honor Que le agradecemos ante todo a Dios Y por supuesto a todos ustedes Esta linda oportunidad de estar en la emisora más escuchada De la República Dominicana Junto al Dream Team de la Comunicación Nacional Los fines de semana Arribando a nuestro quinto aniversario Y todavía no me acostumbro a levantarme tan temprano <risa> los
5: sábados
4: Pero lo hacemos con muchísimo amor Ustedes no se imaginan cuánto Este trabajo, la verdad es que es una vocación en todos y cada uno de nosotros y la ejercemos con el mayor nivel de profesionalidad posible, de objetividad posible, créanme que lo intentamos independientemente de nuestros sesgos naturales como seres humanos, pero intentamos ser objetivos y, to y sobre todo coherentes. Ahí viene... Elsa, amigos y amigas, y muy bien, ya en la introducción, eh, tanto Yuri como Susi dieron los aspectos técnicos del lugar y las previsiones que debemos tomar. Estaremos conversando también con especialistas que nos ilustrarán más allá en ese sentido. Pero la realidad es que los dominicanos y las dominicanas conocemos ya, eh, we know the drill, como dirían los americanos, conocemos lo que hay que hacer, estamos en la ruta de los huracanes, es un tema geográfico y a nivel cultural, lamentablemente, como decimos eh, de manera común, ponemos llave después que nos robaron, ponemos candado después que nos roban, y, y qué mal que esto a veces se ha pagado con vidas humanas ante diversas catástrofes de orden meteorológico, catástrofes por su impacto en el ser humano, pero en realidad son sencillamente fenómenos naturales como así la ciencia los reconoce, y uno lo que debe es prepararse para enfrentarlos. Por supuesto que la pobreza endémica de nuestro pueblo juega en contra muchas veces de las posibilidades de muchas familias que viven en zonas y hogares vulnerables, pero entonces ellos tienen a su disposición los albergues que prepara el Estado Dominicano y que, repito nueva vez... Son tradicionales porque estamos en la ruta de los huracanes y año tras año estamos sometidos a estas eh, imprevisiones que deben ser previsibles para nosotros porque son sencillamente lo que manda la naturaleza para los que vivimos en esta parte del mundo a cuidarnos, a estar pendiente a las informaciones que tanto medios como el Sol de los Sábados, pero también muchos otros medios a nivel nacional, estarán suministrando porque hay que preservar lo, lo más importante que tenemos todos y todas, que es nuestra vida. Después lo demás, dígase viviendas y pertenencias eh, personales, se puede recuperar con trabajo, pero hay que cuidar nuestras vidas y nuestras familias, así que a estar atentos a Elsa y los posibles daños que pueda causar.
3: Bueno, Elsa, definitivamente, Ernesto, Susi, Yuri, Guarucuya es la noticia del fin de semana, sí, pero hay que recordar vamos. que en esta semana también hemos tenido otros acontecimientos, mm. hechos inéditos, mm. hechos cuestionables, mm. que es preciso informarles. Para esto, pero es que los programas
2: de televisión en la mañana los vuelvas a hablar, como la de Elsa.
3: Para eso, para eso, vamos entonces a hacer la presentación formal de nuestro segmento Noticias al Sol, en el que nuestra querida compañera Sucia Aquino Gotró nos informa los hechos más relevantes de la semana en ese estilo tan particular. Humberto, Noticias al Sol.
1: Esto es Noticias al Sol. Desde ayer se sienten los efectos de Elsa y no la de Frozen, sino el huracán que está afectando a varios países. A seguir puyando, llegan más de 200 vacunas al país activando la tercera dosis. Mandan a prisión al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Con tantas operaciones, el mar está próximo a quedarse sin especies. Comunicadores continúan vinculados a actos de corrupción. Ahora en escándalo de expediente Operación Medusa. Esto oh. es un
6: paripo de bajo el agua. Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua. Esto es un paripo de bajo el agua. Baby busca tu
0: paraguas. Eso esto es un,
3: esto,
0: esto, es un agua. O, o, la... o esto es un y por debajo del agua, o esto no se sabe dónde vayas a parar. Pero bueno. <risa> bueno, cualquiera de las dos opciones son correctas. Las dos aplican. Las dos, <risa> las dos aplican. Bueno, sin duda que la principal noticia de esta semana ha sido eh, el apresamiento, la detención del ex procurador de la República, Jean Alain ah. Rodríguez, pues en el caso Medusa, así se le ha llamado en esta ocasión aunque yo me adhiero definitivamente al nombre que plantea el editorialista de la radio dominicana, Julio don Julio Martínez Pozo que es el seguir trancando, ¿no? seguir trancando yo creo que ese es un nombre mucho más apropiado pues eh, la, se, se colocó la acusación luego de que se había detenido al, al supuesto imputado, ¿no? que en este caso es el procurador. Y ahí vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, cómo un error principal ¿no? de detenerlo por no permitirle salir del país y que luego, eso llamó a conciencia a la procuradora de la República, Miriam Germán, donde inclusive en una carta pública expresa, expresa que funcionarios externos del sistema judicial visitaron la sede del Ministerio Público, y que no estuvieron de acuerdo en el planteamiento que ella hizo sobre eliminar las alertas o supuestas alertas migratorias colocadas por fiscales. Solamente solamente el director de Migración estuvo de acuerdo con ella y los demás funcionarios de su gabinete que nosotros podemos tal vez deducir quiénes son, no, ella menciona. tampoco estuvieron con Luis ella, que fue el Jennifer. director ella del mencionó. PECA y la directora general de, de persecución. persecución. ¿no? Claro. Entonces, ahí podemos ir viendo cuáles son las actitudes personales de los individuos que dirigen, que dirigen la persecución, y que bueno, luego se traduce... En, en patrones conductuales colectivos. Yo creo
3: todo lo contrario, Yuri. Yo creo que el hecho oh. de que la. ¿Tú crees
0: que funcionarios de, de extra poder judicial se inmiscuyan en la labor del Ministerio Público? No, ¿Tú estás de acuerdo con eso? No,
3: yo creo que no es un tema personal. Eh, creo que esa carta que mandó. Miriam ¿Y está de Germán, acuerdo con que,
0: con que sí, tú, el director.? Si tú me dejas hablar, no, no, no yo puedo pero, decir con lo que el, yo el, estoy de acuerdo, porque, porque esto no
3: es una entrevista. Porque
0: el director del PECA y la directora de, de, de persecución es? no están de acuerdo con los derechos fundamentales Te escuchamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es pacientemente.
3: Ah, okay, okay. Te escuchamos pacientemente. 16, Ahora yo quiero que verdad. me escuchen humildemente. Quiero que también me permitan expresar mis ideas Adelante, de
2: acuerdo. Claro, claro. Vamos a escuchar la respuesta.
3: Gracias, Guaro. Bueno, pues yo decía que creo que no es un tema personal, porque la carta que mandó Miriam Germán, lo que busca es justamente ella ratifica que se inhibe en este caso de Jean alain Rodríguez y lo hace justamente porque dice no quiero que se interprete que cualquier malquerencia en el pasado cualquier actitud cuestionable que haya tenido el ex procurador general hacia mí se vea eso como un tema de rebateña personal y yo creo que eso es un gesto importante que aporta a la institucionalidad ahora bien yo estoy de acuerdo en que al día de hoy es importante que se explique quiénes eran esos dos funcionarios que ajenos al sistema de justicia estaban en esa reunión yo también quiero saber por ejemplo ¿Cuál fue el alegato por el que el ex procurador general no pudo salir del país? Esas son preguntas que todavía quedan al aire. Sí. No obstante, no obstante, audiencia sí. del Sol de los Sábados y compañeros y compañeras de panel, yo creo que hay que cuestionar la forma, pero también tenemos que bajar al fondo. Sí. Tenemos que bajar al fondo, no nos quedemos en la superficie. Recuerden que es de la operación Bajo el Mar, como decía sí. la canción. <risa> Señores, estamos aquí ante un hecho sumamente cuestionable en la que el Ministerio Público, con un expediente bastante robusto de 998 páginas, está acusando a la gestión de es, del ex procurador Jean Alain Rodríguez de usar la institución que en el sistema democrático está ideada para perseguir el crimen, para investigar y para preservar derechos, de hacer justamente lo contrario. Y si merece una explicación el saber por qué el procurador no pudo salir del país, quiénes eran esos funcionarios, así también merece aún otra explicación. El cómo es posible que una gestión haya sido eh, tomada según la acusación del Ministerio Público, esto será, te, tendrá que ser probado en los tribunales, claro. haya sido tomado para el delito, para el crimen, señores. 6 mil millones de pesos, dice el Ministerio Público, que se desfalcaron, hechos totalmente cuestionables espionaje y contraespionaje. El Ministerio Público, espionando, fraccionando procesos para no hacer licitaciones, ¿Eh? pagando servicios que no se ofrecieron. Ahí dicen, un ex asesor del Procurador, y, y leía anoche el interrogatorio, lo voy a compartir con ustedes en breve, dice que se le pagó 20 millones de pesos por un servicio que él no dio. Y ese Ministerio Público que ahora se quiere desacreditar, se fajó a investigar, está viendo las incoherencias, porque decían sobre los cursos, ¿saben lo que decía? Que fueron ofrecidos en plena pandemia, marzo, mayo, cuando aquí estaba todo el mundo trancado, supuestamente se dieron esos cursos. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Por Zoom, por comenzó Zoom. Comenzó a llamar, por Zoom, ok, comenzó a llamar. Mira, aquí dice que usted participó en un curso y que recibió un certificado. No, yo no estuve en tal curso. Y así, pero lo, di lo dice, no fue por Zoom, porque el mismo asesor, o ¿se no, 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 el, mi no, no, el mismo es asesor, chance, el así. mismo es asesor, reconoció eh, en, ese, temprano, en ese ¿no? interrogatorio que él no lo dio el curso. Así
0: ah, él, lo, él lo aceptó. Sí.
3: Entonces, son irregularidades que también tenemos que poner en la mesa, no dices? nos quedemos uh -huh. en la forma y vamos también al fondo. Así es. Claro que sí. Y sobre este tema, yo me pregunto algo. Es cierto que tenemos que
1: garantizar eh, los procesos, que tenemos que garantizar claro. los derechos a cada quien, que los procedimientos no deben violentarse, pero hay una parte práctica de ejecución que no debe perderse. Y me refiero a esto por la decisión que se tomó, la actitud que se tomó de no dejar salir del país al ex procurador Jan Alain Rodríguez y todo el debate y las discrepancias que esto ha generado. Y esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Qué hubiese pasado si el ex procurador Jan Alain Rodríguez efectivamente despega en ese vuelo y se va hacia la ciudad de Miami en un momento como este, donde hay un proceso de investigación que se le sigue en su contra y con la situación tan difícil que tiene este país de deseo de castigo sí. a quienes se les acusa de actos que riñen con la ley. Buen Yo quiero punto. saber sí, qué hubiese pasado en República Dominicana, uh -huh. independientemente del proceso que no debió viol violentarse. Que hay que respetarlo, sí, claro. que hay, bueno, bueno, puede ser sí, especulativo. Pero, bastante. pero, pero especulativo. Nos, nosotros pero, pero es sabemos que es la momento Es que al momento del salir, al momento
0: del salir, no había una orden de arresto.
1: No había una y orden de arresto. Y él en arresto. todo
0: momento, y su defensa dice que él va a la procuraduría. Y cuando llega la Procuraduría todavía no hay una orden de arresto. Entonces
1: lo que debió hacer la Procuraduría, que sí es una parte que criticamos, es, que yo, 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 es establecer, como pidieron claro, muchos congresistas en ese momento, claro claramente cuáles eran las condiciones en materia de justicia, las restricciones que debían imponérsele
3: al ex Procurador. Lo, lo que claro. Era una investigación, claro. porque parte de los datos que aparecen en ese expediente, que es el expediente con el cual se le va a solicitar medida de coerción uh -huh. a él y a otros funcionarios. Porque estamos hablando de Jean Alain Rodríguez, pero hay claro. otros funcionarios claves sí, claro. también que están siendo señalados. Datan de enero del 2021, eh, del año pasado. Entonces obviamente Eso, hay una eso es irrelevante, déjame, déjame decir, Pero déjame terminar de explicar, Yuri, para que entiendas. Tú tienes que calmarte porque este programa va para largo. Y este tema lo vamos a analizar <risa> fuertemente aquí
0: yo creo que lo entiende muy Oye, bien lo, me que condiciona
1: había, aquí, ¿eh? lo que
3: había era una investigación intento, y no hay necesariamente que en una primera etapa darle a conocer al investigado que se está investigando, ah, porque correcto. tú puedes comenzar a investigar y determinar que no hay irregularidad yes. tú por eso no tienes que afectar a esa persona ante la opinión pública, ahora bien lo que sí también, y yo voy a, a seguir en la línea de Susi, habría que tal vez especular un poco en el sentido de que el procurador pudo haberse enterado de que él estaba siendo investigado y de que prontamente se iban a realizar allanamientos en su contra, porque el no, procurador dicen, te va a decir por qué pero, porque, se,
1: pero pero el caso es que se iba
3: pero te voy a decir por qué, porque hay que, re, hay que recordar que el procurador todavía tiene personas claves en esa institución, uh -huh. aquí cambiamos a algunos eso? titulares es de fiscalías pero él todavía tiene sus contactos claves y una hay suposición? una presunción de que esta información posiblemente se filtró. Sí, Yo no he insistido en que,
4: a ver, un sistema no cambia por una persona. Es, es algo muy sencillo que uno lo ha ido aprendiendo a través de incontables páginas, tanto de literatura, de esa que uno llama medio romántica, novelas, y esas cosas, y también de literatura técnica. Un sistema de justicia no cambia porque se cambia una persona pero sí hay algo interesante en torno a la persona que se eligió fue la vejación a la que fue sometida por el antiguo procurador. Entonces, aquí viene mi primera pregunta. ¿Es este sometimiento crónica de un sometimiento anunciado? O sea, es una pregunta hacia la gente, porque recordemos el morbo que despertó, inclusive la fotografía que ella del ex procurador Jean Alain Rodríguez, haciéndole el paso de mando a la procuradora Miriam Germán primera pregunta interesante, segunda pregunta interesante ella se inhibe supuestamente, pero estamos hablando de la cabeza del ministerio público ¿hasta qué punto? es una pregunta ¿eh? y no es especulativa, es una pregunta que tiene cierto carácter sobre la evidencia ¿hasta qué punto es cierto que ella no tiene nada que ver con ese expediente? otra pregunta ¿hasta qué punto es correcto que la cabeza del ministerio público se desentienda de un proceso que lidera el Ministerio Público tan relevante como este. Relevante en el término de la lucha contra la corrupción, o la supuesta lucha contra la corrupción, yo sigo dejándole eso a la historia. En unos años estaremos acá, si Dios así lo permite, analizando los resultados de lo que vemos hoy. Cuando uno ve los procesos desde dentro, y en el momento, no los ve tan claro como con la equidistancia que te da el tiempo. Yo apuesto mucho a eso, pero bien, abro el margen a la duda. ¿Hasta qué punto es esa actitud correcta por parte de ella? Otra pregunta, esa operación, 900 y pico de páginas, eso no se construye de un día a otro. Y la realidad es que a se le impidió salir del país violándole derechos fundamentales. Eso lo reconoció la misma Miriam Germán en esa carta. Esa carta no ah. tuvo otra razón que no fuera decirle al país, miren, hay disidencia interna en mi institución. Yo no estoy de acuerdo con ese proceder porque viola derechos ciudadanos, pero mis... Ah subordinados sí están de acuerdo con un proceder que viola derechos ciudadanos y resulta claro. que esos subordinados míos son los que están dirigiendo la supuesta lucha contra la corrupción pero
3: por decisión, claro. de, ella, ¿Vale porque por decisión ella, de ella ella ratifica no, pero la vamos de, esto, para que me pero, por, de este pero por decisión pero del presidente de la república
4: porque es que hay que ir atando los hilos y tratar de mantener la pero memoria es la viva cuestión. para entender los procesos el presidente de la república en un hecho sin precedentes hasta donde mi memoria alcanza Juramento a dos, señores, a dos, uh -huh. a la procuradora ahí, a la procuradora junta, agarraditas de la mano, entregándoles la batuta de la supuesta, repito, se lo doy a la historia, el veredicto final, de la lucha contra la corrupción. Yo no recuerdo ese precedente y eso no tiene bien. mucho peso, no solo por la simbología, sino por el fondo, uh -huh. como dice Millicent, uh -huh. vamos, vamos, al fondo. Fondo. vamos al fondo, vamos al fondo, <risa> entonces, cuando usted ve en esa línea de pensamiento se generan otras preguntas. ¿Sabía Jean Alain Rodríguez de que se le estaba investigando? Yo le soy sincero, crónica de, una, crónica de una persecución anunciada. Yo lo digo categóricamente, debía de tener indicios. Porque tiene infiltrada, no, yo no sé pero porque sencillamente el país entero estaba esperando ese sometimiento, no, señores. Es, es ¿O nos vamos a poner una venda sí, a nosotros
3: ahora? Pero, pero, pero lo que, es que sí, está es argumentando es el, el Ministerio Público... O pero, sea, espérate, el país entero sí o no, no esperaba rebatilla. ese
0: sometimiento. Es correcto. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, es correcto. Y lo, y lo sí,
1: claro. que sí se, 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 se le permitió a Jean Alain Rodríguez fue la oportunidad de ir a visitar las instalaciones donde iba a ser cuestionado, investigado y demás ir a cambiarse su casa, ponerse su ropa, asistir de manera voluntaria, de una manera eh, decente, cosa sí, claro. que, que él no, él no permitió cuando Suena el así. escándalo, la novela y todo <ríe> lo demás de los encartados en el caso Odebrecht, de que él pues estuvo participando en diferentes medios de comunicación y no había sido forzado o supuestamente no había sido todavía encontrado... Para llevárselo de la manera tan espectacular En la cual él sí sacó Convocando a las los diferentes es, personas encarca, a, a, eh, Encartados así es. de su casa así es. En paños menores inclusive Violando, violando la dignidad su,
0: sí. violando, la, su, sí. violando la dignidad de esa persona Él pudo ponerse un traje, así, gracias a Dios Así es, buenos, buenos días, días
7: Valeria Buenos días a todos Ernesto, Yuri, Susy, Millicent Y también a todas las personas Que nos brindan su fiel sintonía Cada sábado bueno, Este piano. es el sol de los sábados y si esperaban que no volvieran el día de hoy, pues aquí estoy. estoy. Sí. Yo lo
4: anuncié el sábado
7: pasado. Sí, ¿sí?
0: Claro que sí. Ernesto, Ernesto de es. Esto un si esto
7: sí hay precedente Ernesto es un fiel conocedor
0: de los métodos de pensamiento dialéctico. Cogí ahí. Eso, cinco años Estoy
4: desde el primer programa. Soy el único fundador que está hoy en este espacio. Y si las cosas siguen como van, mañana.
0: Ya, ya. Bueno, yo, yo, yo quisiera, yo quisiera hacer una reflexión en otro sentido sobre, sobre. Pero este Yuri, caso. Di
2: disculpa un segundito. Sí, sí adelante, Guaracuilla. Si el warukuya. tiempo existe, si el tiempo existe, eh, si hay algo que no podemos olvidar, siempre ten libertad de cortarme feliz de la vida, porque adelante, adelante. Que eh, no lo manejo yo.
4: No escuchamos a Es que estás muy lejos, si en, yo en esto, esto tiene se mucha
2: se razón eh, para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. En esto tiene toda la razón del mundo. Más allá, le estoy siendo muy honesto, estoy dando un paso hacia atrás y estoy intentando, como dicen, subir al balcón. Es uh -huh. una técnica que hay de liderazgo, Yuri sabe, que uno no está supuesto abstraerse, poner la mente arriba y ver hacia abajo y ver uh -huh. la pista donde la gente está bailando es el balcón, es un segundo piso. Entonces usted uh -huh. ve a la gente bailando y usted intenta abstraerse para ver cómo la gente se maneja. Abstrayéndonos uh -huh. de mis preferencias personales, políticas y partidarias y la de Susi, la de Yuri y la de Milicent, abstraído de todo eso, Ernesto tiene razón en algo. Aunque el fondo está, esto no se va a ir, esto no se va a ir, Milicent, esto se va a seguir debatiendo largamente toda la culpa o falta de culpa que tenga Yanaline y todo su equipo. Claro. A título personal, yo no me siento, lo conozco muy poco, eh, no tengo algún tipo de deuda ni nadie me ha dicho, mira, tú tienes que defenderlo, soy muy honesto en eso. Pero el Neto tiene razón en algo y el Neto no lo tiene que decir, esto por preferencias personales. Neto lo dice por ser humano. Aquí se ha sentado un precedente funesto en cuanto a la violación inmediata de derechos fundamentales. Uh -huh. o se Peña Francisco Peñaguaba posteó ayer en redes sociales todo lo que va a pasar en el futuro. Se está, en sus palabras, peruanizando el Así país. Es. Yo me voy más allá. Se es? está nicaragüaseando el país. Nicaragua. Se está ecuadorizando el país. Se está brasilizando el país. Estamos Además. argentinizando el país. Todos estos países que hemos mencionado han tenido la mal tradición, para bien o para mal, pero más mala, que cuando llega un presidente nuevo se lleva preso al presidente anterior, al vicepresidente anterior, yo, a la familia, yo, al querido, yo, a la huar, querida, al y al
0: Guarocuya, el sábado pasado yo hice un comentario ¿no? y entonces sí. eh, inclusive lo, 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 los, los que sí. nos escuchan y nos ven, que nos comentan en, en YouTube... Pues me, me acusaron de que yo estaba haciendo una, una antología de la impunidad. Fueron duros contigo. Una, apología,
3: una, una un, apología.
0: Y no, había no, una, una gente que había una la antología. La, las dos no lo que pasa es. No, no, no. Hay que escuchar. Lo, 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 <risa> lo, lo que lo que lo que pasa es lo que pasa es que Ernesto cuando hacía este breve análisis planteaba algo importante planteaba claro. algo importante que era la memoria claro. la memoria. Y los patrones conductuales humanos son predecibles, claro. son predecibles, y los patrones conductuales de una sociedad son predecibles, así claro. la ciencia lo demuestra, los procesos dialécticos también le permiten a personas como Ernesto hacer el análisis que él hizo, porque él dijo, yo estoy viendo... O tú no estás viendo esto. Yo estoy, yo estoy observando. Pues me quedo en la prudencia de la pregunta, pero por supuesto. Verdad. ¿verdad? ¿verdad? Ento detrás. Entonces, entonces yo, yo estoy de acuerdo con eso que plantea Peña Guava. No, que plantea. Pero, yo yo estoy, ¿eh? pero mira. ¿Es político? Porque correcto, muy, muy correcto. Un análisis la gente político. Debe entender lo siguiente.
4: Correcto. Yo no me adscribo al comentario de Peña Peñaguaba en su totalidad. Tengo otras reservas por algunas diferencias del proceso. Ahora, el análisis político no quiere decir que aquí se esté
0: justificando eso lo es. malo. Exacto. Eso Exacto. Hecho. Exacto. Eso el es. fondo estará. Ahí es. están eso es. mis
4: videos. Así Usted es. lo puede buscar en Mira YouTube yo. diciendo claro. que los ladrones tienen que ir presos, claro. Claro. Que, no, no, que los dineros claro. robados claro. al Estado deben devolverse. Ahí están mis videos. Claro. Yo estoy libre de cualquier sospecha en ese claro. tema. 100%. Y, y por eso lo no dije humano. Todo el mundo sabe mis comentarios en el gobierno no estoy, ah, sí. bien, no estoy no, estoy de acuerdo con Guarocuya.
3: no estoy es un
4: análisis político que yo no comparto en su totalidad de Peñaguaba.
3: yo no estoy de acuerdo pero con pero Guarucuya. antes que lo digas solamente no déjame, 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 déjame 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 para que no se vaya el es que, punto que, eh, porque eh, acabas de eh, decir algo muy, rebata, muy relevante rebata, solamente sobre eso en breve que yo no estoy de acuerdo con Guarocuya ni con Yuri en el sentido que, ah, que se ha sentado un precedente en materia de violación de derechos. No, señores. tenemos Si, si es precedente de violación de derechos, hay que irse más atrás. Porque si a, a Jan Alain se le impidió viajar bajo una alerta migratoria, hay que recordar que fue en la gestión de Jean Alain que se hizo ese precedente de esas alertas migratorias. Y que justamente parte de lo que también decía doña Miriam en esa carta, que hay gente que parece que solamente leyó algunas partes, es que en su gestión que ella sí. abogó porque esas alertas migratorias se quitaran es que pero aquí sí, lo que estamos teniendo es que a la persona que violó derechos fundamentales hoy día ha sido víctima de, de esas violaciones, pero que él, Guarocuya sentó precedentes en esa materia. Por ende, está estamos bien. hablando de espionaje, señores, de sobrevaluación de obra, estamos hablando, por ejemplo, pero no que hablando se de obra. Eso no, se va a quedar... Voy para, para allá para darte la, la palabra. Prometo, prometo darte la palabra. Hoy estamos hablando, por ejemplo, ustedes hablan a que hay una peruanización, lo decía también ayer Peñaguabi, yo lo leí el tuit pero es que es lo contrario, señores, es que lo que ha llevado a Perú al colapso de su sistema político partidario es que la ciudadanía se cansó de tanta corrupción, es que en Perú también estuvo breche y manchó el sistema político partidario y por eso tanta gente en Perú ante las elecciones pasadas estaba en una disyuntiva de lo malo y lo menos malo, porque no hay confianza en esos partidos. Es que aquí en República Dominicana, y creo que estamos siendo pioneros en algo, hay una persecución, señores, contra la corrupción administrativa que la ciudadanía reclamó. O nos vamos a olvidar de cuando Marcia Verde salió a la calle...
0: Están Marcia todos, en la que y están participaron. todos participaron nombrados
3: Marcia, no están todos nombrados todos porque Marcia nombrado. Verde no era un grupito oh.
0: y lo que no eso es un cobrado. error del PLD dicen, que no, ignoró
3: dicen, ese no. sentimiento que tenía no, a la gente no uno que se haga justicia eso sí, señores sí,
0: no, entonces no,
3: el precedente aquí negativo pero no, son todos no es que solamente no que nombrados. se le haya violado el derecho fundamental a Jan Alain es que aquí tenemos años violando derechos fundamentales y nos indignamos ahora porque es una persona del PLD ahora estamos indignados porque es un funcionario del PLD pero mira, él, por no. ejemplo, ahora pidiendo privilegios en el sistema carcelario. No Ay, no que a mí no me dejan usar el teléfono, que no me dejan usar ropa de un color distinto azul y verde, que no me dejan comunicarme con mi familia. ¿Y cuántos presos no hay eso, en este sistema es, carcelario no que y tenía que modificar? Y que dice el Ministerio no. Público que usó los fondos de mejorar eso, de llevarle dignidad a quienes están privados de libertad para beneficio personal ah, es que ayer fue martillo y hoy es clavo. No, lo que no podemos no, es no, ver no este tema
2: es no, un sí.
4: asunto
1: no, de persecución política
3: porque sin, creo que es el enfoque
1: a idea que en ciertos aspectos se les es, se le está dando al tema a cabina, y entonces uno ver cuando se están tomando las medidas de lugar entonces si las medidas de lugar no me favorecen o no me parece bien entonces descalifico a todas las personas que están de acuerdo con que se tomen estas decisiones es venir a traer aspectos relevantes de otras luchas y de otros temas para venir a querer manchar un proceso que se está realizando. Uh -huh. Es cierto que hay muchos intereses en la sociedad uh -huh. dominicana y en los diferentes procesos sociales que se presentan, uh -huh. como siempre ha habido. Pero ahora, justificar que se estén tomando ciertas medidas de que es un asunto de persecución, bueno, pero al que, al, al que lo están investigando, si no le encuentran nada, pues ah. ahí, ahí el problema eh, se cae solo. Peca. Ahí Exacto. se cae eh, solo.
0: Guarucuya, se, Guarucuya iba a terminar un Se va a
4: investigar la, la nueva victoria sí, también. Si me lo permiten. Está
3: porque... bajo investigación ah. Porque ah. ya. ¿Porque no es no
0: persecución?
3: No, está bajo investigación.
0: Ya hay que está bajo pero, investigación. Ya. Adel, adelante, Guarucuya. es
2: al que intentamos hacer referencia, y por Max, eso utilizamos Ernesto de ejemplo, Dale. no es de preferencias eh, El tema sobre si es peronización o no radica sí. en, que en que Miriam mucho... Germán Río, al escribir también... esa carta y desligarse públicamente de ese tipo de actuaciones, se está cuidando ella. La preocupación no es que haya o no haya persecución, eso está muy bien. La preocupación es que todos los que estamos en este programa, todos y cada uno de nosotros, y ninguno se va a decir que esto no es cierto. Todo y cada uno de nosotros tenemos amistades cercanas que están en el gobierno actual y que nos han dicho de manera privada y privilegiada, a mí no me gusta cómo se está manejando porque la Procuraduría, ese aparato público, está siendo muy independiente. El presidente Abinader y su equipo tienen una preocupación porque al darle tanta independencia, fíjate cómo Miriam dice, que ella no está de acuerdo con que se utilicen el tema de esas alertas al azar. No había ningún tipo de acusación y yo te no podía salir porque alguien llamó del PEPA cuando no pueden porque eso es ilegal. Ella se desliga de eso. Mira, eso mira, desliga. No, no. El Camacho debe de hablar o Jenny Bernice debe de hablar porque el nivel de independencia que tienen es lo que crea que mañana cuando venga otro gobierno, ya sea en el 24 o cuando sea, no va a ser al presidente Abinader que se van a querer llevar. Se van a querer llevar... De la misma manera, por querer buscar sangre, se van a querer llevar a su familia, se van a querer llevar a su hermana, se van a querer llevar a la familia, se van a querer suspecha. llevar a los ministros, y tú sabes que lo grande es que se lo van a llevar igualito peor, porque todo no. lo mismo en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica, todo y cada uno de nosotros, que no se nos olvide algo la gente, Dilma Rousseff era una mujer maravillosa, ¿y cómo terminó ella y su familia?
5: Y Lula, era un tipo
2: maravilloso. Claro, como cuya, un tipo
0: pero es que la gente, la gente piensa que este proceso que está viviendo la República Dominicana es un proceso aislado y de reivindicación claro. de la institucionalidad.
2: Ahí el tema.
0: La gente piensa eso. Lo de Dilma fue un abuso. Mira. Pero la gente piensa eso, pero no se da cuenta de los ejemplos de América Latina. No se da cuenta que aquí, que aquí no, de tres. no se da yeah. cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta que le tomó ocho años a Lula reivindicarse y que ahora no va a ganar las abuso. elecciones. Monrea, yo no, sé. <risas> no se da cuenta que le dieron un golpe de estado a Evo sí. y a los nueve meses su gobierno estaba de nuevo en el poder. Sí. No se recuerdan. Entonces hay que dejarlo que no hagan memoria. Porque creen que esto es una reivindicación a la institucionalidad. Nada más lejos de la verdad. Odebrecht estaba en Estados Unidos también. Claro. Y fue el país en el que más invirtió. Y ahí sí, está Odebrecht construyendo en Estados claro, Unidos. Bien. Porque Estados Unidos le dijo a ellos, no, no, no. Ustedes saben qué van a hacer, ustedes no se van de aquí. Nada más van a pagar una multa. Paguen la multa y se quedan. ¡Pal carajo de Odebrecht en América Latina! Sí. Pero van acá.
3: Hablando bueno. de, de construcción, quiero ustedes trataron el tema de, del huracán, Gina, eh, huracán Elsa perdón al principio y quiero hacer un, una breve reflexión porque siempre que vienen estos fenómenos meteorológicos pueden de hecho buscar comentarios anteriores míos en el sol de los sábados. Eh, creo que es preciso pensar... En las personas que son más vulnerables. Claro. Ernesto, ha sido un llamado muy interesante a que los dominicanos y las dominicanas ya sabemos las medidas que hay que tomar, porque realmente estamos uh -huh. no solamente en el mismo trayecto del sol sino también en el mismo trayecto de los huracanes. Pero yo siempre creo que esto no es solamente un tema de responsabilidad individual, que aquí el estado también tiene que intervenir para garantizarle a cada dominicano y a cada dominicana vivir en casas que sean seguras, en casas que sean dignas. Claro. Yo participé en un proyecto, una campaña más bien, que llevó a cabo Ciudad Alternativa, que se llamaba Casa Allá y en esos momentos recuerdo uh -huh. que calculaban que aquí en República Dominicana hay un déficit de solución habitacional, habitacional. de 1.2 millones señores, cuando tú calculas lo que el Estado construye cada año o sea, ni siquiera en esta gestión que se ha hecho una promesa de aumentar esa cantidad nosotros vamos a suplir ese déficit prontamente, por eso y a propósito de que vi vi que el, el presidente Abinader se reunió tanto el domingo como ayer con eh, representantes de, del Congreso hay un tema que yo espero que se priorice señores, yo sé que aquí tenemos muchos temas urgentes y que estamos en una pandemia y que hay una crisis económica pero el tema de la vivienda o sea, ¿para cuándo el tema de la vivienda? es un derecho estoy fundamental, enterada. Es un derecho fundamental sí. exactamente, la un constitución derecho lo dice estoy enterada, por ejemplo de que en este momento se está en, el, en la Cámara de Diputados se está discutiendo una ley orgánica que crea El Ministerio de la Vivienda Como este es un tema que me preocupa y me interesa Comencé a leer un poco Y yo quiero saludar esa iniciativa En el sentido de que por un lado Le da la importancia Porque no es lo mismo tú tener institutos dispersos Pequeñitos mm, que tú claro. tener un Ministerio de la Vivienda Como tal una estructura que se va a encargar de dar respuesta, priorizar y visibilizar este tema, señores, un tema del que lamentablemente solo nos acordamos cuando vienen este tipo de fenómenos. Pero por otro lado, este, este ministerio también se va a encargar de mejorar el tema del financiamiento, porque ¿qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Y lo decíamos en ese momento. Aquí, para las familias pobres, es muy difícil lograr crédito. Es difícil lograr crédito porque los bancos tienen sus políticas. Claro,
0: no, difícilísimo.
3: Entonces ahí tiene el Estado que intervenir y garantizar eso. Y veo que entre lo, los planes que tiene este Ministerio de la Vivienda y está incluido en este proyecto de ley, que repito, ahora está en, en la Cámara de Diputados, ya fue finalmente aprobado en el Senado, implica también el, el crear un fondo para acompañar a esas familias. Ese fondo se llama Mi Casa. Eh, donde se estaría viendo este este plan de financiamiento y la, la idea es que en 10 años construir un plan decenal de vivienda que en 10 años se pueda suplir este déficit. Entonces quiero hacer un llamado ahora a la Cámara de Diputados para que ojalá, ojalá prioricen ese, ese tema, ojalá podamos tener ese Ministerio de la Vivienda. Se puedan eh, tanto el INVI como INAVE, eso yo creo que hay que quitarlo, hacer una sola institución una sola institución fuerte que funcione por Dios y que sea capaz de dar la prioridad a este tema los dominicanos y las dominicanas sueñan siempre con tener uh -huh. su techo propio ojalá que el Estado Dominicano en esa nueva gestión es pueda un... garantizarle que sea un techo digno y seguro que no lo llene de intranquilidad cuando vienen fenómenos como este huracán es eso. un
4: aspiracional humano y es un derecho humano reconocido también por las Naciones Unidas el derecho mm. al techo y a la vivienda digna, sí. como base fundamental de una vida en dignidad nada te da más seguridad que tener tu propio hogar y es una deuda pendiente del Estado dominicano. Hay que entender que por un tema de pobreza estructural, de pobreza endémica, el grado adquisitivo de los dominicanos y las dominicanas en su mayoría no les permite acceder a una vivienda. Pero para eso está el Estado. Y me parece también plausible que se elabore un ministerio, que también por cierto existe en otros países de América Latina, que pueda conjugar, así como dice Milis en esas instituciones como el INVI y NAVI que está dentro del proyecto de ley que sean absorbidas por el Ministerio de Vivienda y podamos elaborar políticas públicas y también que sea un órgano ejecutor de dichas políticas para otorgarle a bajos precios a una parte importante del pueblo dominicano ese derecho fundamental. Estamos hablando de un déficit que año tras año aumenta en 30 mil, eh, digamos que demanda de viviendas por parte de las dominicanas y los dominicanos. Esto es fácil de entender, jóvenes que forman familias, que ya quieren salir del hogar... ...profesionales que van trabajando, oíganse, profesionales en República Dominicana... Con, salario, ...con salarios medios que no tienen la posibilidad de acceder a una solución habitacional. Es un déficit que se va engrosando, que supera los 1.2 millones de demandas habitacionales... ...y que va a ser en este momento, va a ser, eh, digamos que atendido por el Estado Dominicano... Un ministerio que tiene una labor fundamental a mediano y largo plazo porque ese déficit no se va a subsanar en corto tiempo. Debemos entender también que cuando hablamos de derechos fundamentales nos estamos refiriendo a aquellos requisitos mínimos que todo ser humano debe poseer y que es imprescindible para tener un nivel de bienestar aceptable en cualquier sociedad desarrollada. Por lo tanto, felicitamos esa pieza que el Poder Ejecutivo introdujo en el Congreso de la República a partir de febrero, ya ha sido aprobada en el Senado, y esperamos que los diputados y las diputadas tengan la conciencia suficiente de entender que estamos hablando de un aspecto fundamental de la vida de las dominicanas y los dominicanos.
1: En ese sentido, chicos, quería opinar sobre este tema, eh, tanto con algunas de las informaciones que estuvimos revisando sobre las características que tendría este ministerio, ya Milicen adelantó unas cuantas, y también sobre lo que a nivel personal significa para cada uno de los dominicanos que puedan acceder a oportunidades como esta. Nada nos prepara para conocer un tema más que... Eh, de, o de una manera más amplia que la propia experiencia. Wow. Y si para, el, para la clase media y para las clases que más pueden, es difícil mm. no solamente acceder a un crédito, aunque tengan las calidades para recibir alguno a nivel bancario, sino poder eh, solventar o poder pagar mensualmente una hipoteca imagínense para los que menos pueden hay muchas familias dominicanas, muchas parejas dominicanas, personas que de manera eh, en solitario desean acceder a un techo propio y se les hace económicamente muy cuesta arriba pierde mucho tiempo intentando lograr esto por las difíciles condiciones que existen de acceso a créditos de una manera manera más blanda para que esto sea una realidad. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta ese rol rector que debe tener el Estado y que en ciertos aspectos es importante que las acciones se centralicen y no estén desperdigadas sin un tipo de coordinación en la ejecución de las mismas. Por esto estuvimos leyendo un poco cuáles son las características que en este proyecto de ley orgánica sometido al Senado por el Presidente de la República y que debe ser conocido por la Cámara de Diputados, se plantea dentro de toda la redacción de las mismas. Busca que este ministerio sea el Ministerio de la Vivienda un órgano rector, un órgano del Poder Ejecutivo especializado, planificador, encargado de la aplicación de las diferentes políticas de viviendas, asentamientos, claro. humanos, hábitat y edificaciones. Mencionaba nuestra compañera Milicen Uribe el plan decenal que hay sí, que presentar sí. uh -huh. como parte de las acciones de este ministerio. Tendría la responsabilidad de la emisión de las licencias de construcción de las diferentes edificaciones, aplicar pues toda la reglamentación, tramitación permisos de lugar y demás, y crear un fondo. Esto sí eh, me llamó poderosamente la atención, llamado FONMICASA, destinado al fomento, financiación y otorgamiento de garantías seguros, subsidios, bonos e incentivos e inspección de las eh, edificaciones y, y a la producción de viviendas en todo el territorio nacional. Entonces, es muy importante que tengamos pendiente dos aspectos importantes que si esto se convierte en una realidad, estaría resolviendo eh, problemas en nuestro país o iniciando la resolución de problemas. La parte del acceso al financiamiento y facilitarle la vida a la gente y la parte del rol rector estatal para que las acciones puedan realizarse de manera conjunta y de manera eficiente. Excelente. Tú sabes, ¿tú
0: sabes que sobre ese tema mucha gente pudiera sentir algún tipo de pues, pues pues obstaculizar esto, ¿no? Y lo digo en el sentido de que la gente eh, cuando piensa en un nuevo ministerio dice, bueno, pero más dinero, más recursos, ¿en qué se va a utilizar? Uh -huh. ¿Cómo se va a hacer? ¿No? Es el pensamiento inicial que llega a la cabeza de la gente. Inclusive, eh, hasta uno propiamente podría tener algún tipo de reserva, pero cuando uno se va a la comparación, por ejemplo, de Chile, eh, que tiene un ministerio de vivienda del Perú, o de Colombia, inclusive, que tienen un ministerio de vivienda que resuelven ciertamente un problema que es eh, dificilísimo. O sea, cuando usted en un país como la República Dominicana, que es un país que vive asediado por los fenómenos atmosféricos, no puede contar por lo menos con un techo digno, es grave. Pero es aún peor cuando uno tiene que ver que para que una persona tenga un techo digno tiene que andar una ONG en las redes sociales haciéndole reportaje a esa persona mm -hmm. para hacer una, eh, eh, un serrucho, por así decirlo, en términos económicos, un serrucho en términos económicos para que esa persona pueda vivir medianamente, medianamente, de una forma sostenible debajo de un techo, que tal vez no es el techo ideal ni el que, el que uno aspiraría, pero es el que ese serrucho puede conseguir. Eso, la verdad, queda mucha lástima. Entonces, yo creo que si se encamina de la forma correcta a este ministerio, resolvería un problema gravísimo para la sociedad dominicana, que día a día eh, ve con mucho resquemor las lluvias. No crean que mucha gente, como en el campo, ¿verdad? Uh -huh. Los agricultores ven la lluvia como bendición. No. Los que viven atrás de la cañada, que se le inunda la casa y tienen que subir la cama en blo, porque es lo poco que tienen, no ven la lluvia como una bendición. Esa es la realidad, pero no hay que irse al campo. Usted se va a Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Y todo el que vive al lado de una cañada, cada vez que va a llover, comienza a orar de rodillas. Y eso es un drama social que vive una gran parte de la población dominicana. Ojalá, ojalá, y esto pueda ser una realidad. Vámonos con la gente. Buenos días, ¿su nombre People. de dónde?
4: Adelante
9: Buenos días, mis queridos
4: jóvenes lo
9: logra. alguien me
4: preguntó Ceneira, brevemente Alguien me preguntó Que cómo usted logra Entrar siempre a todos los soles Básicamente Usted tiene un truco con la llamada Con el teléfono
9: No, yo no tengo ningún
4: truco Usted marca normal y ya normal
9: ah, bueno, ahí está. es lo que pasa, Duda mira lo que pasa insistir, persistir este...
1: y nunca desistir adelante
9: no, no, exactamente es lo que pasa que cada cual nace con lo suyo eh, la comunicación es para el que ama la comunicación no para el que la envidia es porque envidiar una cosa y hablar de por qué una persona entra bueno, esos son otros términos. Ponte el
1: chaleco, Zeneida, que te tienen demo no, qué
9: buena. exactamente Una pero pregunta, ¿cómo? Seneida,
1: por si acaso. ¿Cómo? No, 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 adelante, que adelante. Fue una pregunta, Que fue una
9: pregunta. Sí, sí, mi amor. Eh, veo sus eh, proyecciones de, de temas muy importantes. Mientras que en estos tiempos de ciclón huracán eh, vemos que hay mucha precariedad eh, cuando se habla de vivienda porque en Guaricano, Sabana Perdida, y en la orilla de los ríos, Tama, entonces vemos que el presidente Luis Abinader, es bueno que él haga, como ustedes dicen, eh, una sola institución que se encargue de la vivienda para los pobres, porque a veces hay instituciones que solamente se basan a nómina, pero no trabajan con la pobreza. Y es bueno que el presidente Luis Abinader haga este esa, proyecto de, de vivienda para los pobres, porque ahí Senada es que él va a levantar más la moral. Si la tiene en 76, tú. Su capacidad de gobernar va a llegar a 100%. Muchas gracias.
0: Gracias, Zeneida. Gracias, Zeneida. Un abrazo. Bu buenos días. ¿Su nombre es de dónde? Buenos días, equipo. Adelante. Miren, yo estoy escuchando
10: que estoy hablando de la vivienda. Sí. Pero el 90% de la culpa de que este país no tenga vivienda, de que no de que uno tenga poca accesibilidad bien uh -huh. Son estos políticos delincuentes que se roban en el área tenemos varios no, años sí exacto no sé oye qué. varios años cuando porque mira y no sí, nunca, <risa> sí, nunca que no la pero vida. espérate espérate socio mira sabes, el dinero que he manejado los últimos gobiernos y no han y me invirtieron realmente en serio en lo que es la vivienda del pueblo y otra cosa ya rapidito miren lo a los muchachos guarocuya y y el otro y el coordinador y Yuri y Yuri Rodrigo, sí. que Rodríguez Creo que Miren, <risa> más que muchachos, es, dale, dale con Dios, todo dale Dios. con todo escúcheme no, no, escúcheme decirle a ellos respetuosamente sí. respetuosamente uh -huh. que uh -huh. ellos no le van a meter miedo a nadie diciendo que lo que te están a ti te van a, que lo que tú estás haciendo ahora te lo van a hacer a ti que tienes a su familia y eh, vamos a poner ejemplo el procurador, el procurador cuando está haciendo todo su desastre ¿Pensó en su familia? Entonces, ¿ahora que pensó en su familia? No, mi hijo, mire, no, muchachos, los peleaditas, tumben esa línea, que eso no está. Oiga, ahí no hay vida. Con esos peleaditas no hay vida. Ahí hay que meter los presos,
11: eh, porque eso es todo lo que el pueblo quiere. Hacen buen día.
0: Buen día, buen día. Sí, un
12: saludo.
0: Mira el monstruo que me la me tenía en la puerta de su despacho.
4: Buenos padre? días, su nombre es donde días.
3: salgan. No empezó hoy el fenómeno.
4: Adelante. ¡Buena! Ni se va ¡Saludos, Dionisio!
13: Eh? Lo estoy esperando, lo estoy mirando. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, muchachos. bien, sí, invítanos bien. para allá. Mejor ahora, Oye, por aquí, gracias a Dios, todo poderoso, es que Dios nos va a alumbrar con algo, porque Amén. hay un sol un poco candente, no está lloviendo, está todo tranquilo. Esperando, ayer, ayer se activaron los, los, los planes de emergencia, en los salones del ayuntamiento de Urué donde, donde, donde tuvieron todos presentes, todas las autoridades de la defensa civil, Curroa, Policía, Fuerzas Armadas, al ayuntamiento municipal, Cuerpo de Bomberos, pero lo único que la ausencia fue que yo no tengo un asunto. Parece ser que seguimos sin autoridades en, en la de independencia porque la gobernadora de la provincia que tenemos por aquí no hizo acto de presencia. Esa este es una. Bueno. En caso, un caso hipotético, qué será? yo me pregunto una cosa. Ni siquiera el plan de la presencia se, se, se ve por docente, no somos docente en esta zona por aquí, sabiendo que nosotros somos gente que necesitamos y por aquí eso no se ve. Así es. Entonces, por otra parte, tengo para informarle que no este problema de Jan Alain Rodríguez. Claro, yo social. siempre lo he dicho: todo el que la hizo, que la pague. Así es. Porque nosotros, los humildes, sí, es los, los de abajo, somos los que pagamos todo. Esa es una fiebre que la van a sudar. Cada, cada vez que hay una crisis, se una crisis siempre hay algo raro para que el país piense en eso. Y el problema de la vacuna, otra cosa de la vacuna. Yo creo que a nosotros nos tienen nos tienen en el país como un samba, Nos tienen aquí, nos tienen allí y no hay una, una definición concreta cómo y de esta forma. ¿Qué tipo de vacunas que nos van a poner a los que nos llevamos la tercera, en el caso mío? ¿Qué pasen, buenos gracias, días?
4: gracias Dionisio. Tienes que venir un día. Buenos días, sí, no, buenos, días. Hoy, buenos días. Están
3: lúcidos. Buenos días,
13: ¿su nombre de y de
0: dónde? Buenos eh, días, equipo
14: joven. Adelante. Habla, habla. Hace tres semanas que no me ha comunicado. Voy a hablar por, por cuatro semanas. Ya, ya, ya,
1: ya. Pregúntale a Ceneira los ¿Sigue? trucos para ¿Empezó? comunicarte.
14: Lo, lo primero es. Sí, eh, sí. Ceneira es la tapa eh, Otra cosa. <risa> eh, pero, sí, dale, eh, dale, dale, está, dale.
3: Este. está al
14: aire, está al aire. No, decirle, mire, Yanalán Gian, se quería ir porque a Yanalán le avisaron que le estaban haciendo un, un, una investigación. Le dijeron, bueno, magistrado y negociación por lo menos un tuénito, que usted le toca, vente ¿Cómo que
7: se, durmiendo usted, con el enemigo ahí, dentro puede ser ahí,
14: ahí. entonces entonces fue eh, trató de irse lado veces le dijeron eh, otra vez le dijeron eh, la, la aleta migratoria eh, doña Miriam dijo que la quitaran arranca mañana para allá para el aeropuerto eh, pero que entonces del otro lado se la tenían ahí, le dijeron, tiene que ir al pesca. Y por último, ¿Pedro está ahí? Sí. No, te no.
0: está
14: escuchando, te está escuchando. Adelante. Pedro, Pedro. ¡Dale, dale! Ay, Oye, dale. la cuestión de las tres de la causales y lo que viene luego. Sí. ¿Y eso eso no está murió, causando ya? mucho trauma. Y aquí en Nueva York, hay mucha gente que apoyaban eso, que está arrepentida. Tú sabes lo que están haciendo. Además de los pederastras y los pedófilos y toda esa gente que habían... Méntanos, eh, Leo. ¿Qué están haciendo? De, de, de persuadir a los niños y la cosa. Ahora están, ahora están los gays y las lesbianas tratando oh. de, de a un hijo mío, a un hijo mío no empezaron a mandarle cosas ahí, pero ya el FBI tiene eso. Esa banda pues el, la vamos a, a, a desmantelar. Buenos días.
15: Buenos Buenos días.
1: Este no, país fue fundado para desacreditar las luchas. Mezclamos la magnesia con las Buenos días. ¿Su nombre de dónde?
0: Buenos días. Sí, adelante. Oye, eh, Yuri, te habla un
10: peledeísta joven que sí. nació y creció oh. en el PLD. Tanto Adelante. así que mi padre en mi provincia era coordinador de los círculos de estudios. En mi, casa eso donde, intermedio. en mi casa era donde llegaba el vanguardia del pueblo y de ahí se distribuía en toda la provincia. Bien. Te digo esto, porque a nosotros Ven los peledeístas de corazón, a los peledeístas que nos duele la ideología de Juan Bosch, uh -huh. lo que más le conviene al PLD en este momento es que nuestros dirigentes altos, la alta cúpula, ponga a la disposición a todos sus funcionarios para que de esa manera el Ministerio Público pueda investigarlo y que así podamos
4: sanear
0: el partido. Ese
10: es mi comentario.
0: Todos. Pe pero... amigo. Ese es mi comentario. Yo estoy de acuerdo. Inclusive, uh -huh. inclusive, no, sí. estoy de acuerdo con que se cometa una acción que cometió el expresidente de la República, Leonel Fernández. Sí. Cuando los mismos que hoy están estuvieron... Uh -huh, uh -huh. Le decían a él que él era un ladronazo. Así mismo. Y Lionel, con los de king kong fue con el Partido de la Liberación Dominicana, frente al Palacio de Justicia, le dije, aquí estoy. Y si quieren me trancan. Eso es lo que tiene que hacer. Muy bien. Eso es lo que oiga, tiene que oiga. hacer.
3: Ahora al, al expresidente ni siquiera lo hemos visto, no, ni se ha pronunciado ante esta coyuntura, es totalmente una actitud porque, distinta. Porque,
0: porque Muy diferente. O el planteamiento, o el planteamiento. O el planteamiento debe ser otro, porque si no hay diálogo, si no hay concertación, entonces.
3: No entendí. Yuri, ¿Eh? Yuri
12: me robó uno de mis argumentos.
4: Si no hay pero diálogo, como quiera lo voy a explicar. Lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy. Cambi fuera. los <risa> sábados. <risa> El sol
16: de los sábados, el
8: sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol 106.5, el sol en
16: los s
0: A las 8 y 5 de la mañana, nuestro abridor estelar desde aguas extranjeras surcando los mares. Tienes que venir. Guarocuya Batista Kundejar. Muy
2: feliz sábado 3 de julio. Vamos a pedirle a nuestro querido amigo Ernesto Aurelio solo 8 y 5 cuando ya tengamos 6 minutos para tomar 7. Haciendo referencia que nuestra productora nos indicó. Bueno, nos dice que es de 5 a 6. Vamos a coger 6. Cuando tengamos los seis minutos, vamos a pedirle a nuestro querido Néstor Elio, que no haga señas, por favor, estamos en vivo acá. Hoy sábado necesitamos hablar, pueblo dominicano, del Fondo Monetario Internacional y del presupuesto complementario. Es un tema seco, es un tema que a veces no les gusta a las personas, dilucidarlo mucho, pero es algo que nos está impactando y nos va a seguir impactando. ¿Por qué? Porque el comportamiento económico, como sabemos, impacta desde el más pobre hasta el más rico de la República Dominicana. Y aunque entiendo que nuestro compañero tiene muchos temas importantes, quisiera solamente tratarle este tema. Vamos a solicitarle a nuestro querido Joan Núñez, Yovita, que nos coloque la primera de dos imágenes. Esto es una imagen de lo que es eh, la consulta de artículo 4 del Fondo Monetario de la República Dominicana que se concluyeron hace dos días. Se la ponemos la imagen en inglés porque todavía no está disponible la traducción al español. Y quisiera hacerle brevemente llamar la atención a los puntos más importantes. Para el que no está muy al tanto, ustedes saben eh, que el FMI es ese gran cuco eh, internacional, global, que controla el ordenamiento financiero. La República Dominicana fue uno de los países signatarios que firmó luego de la Segunda Guerra Mundial, firmó en el año 1944 lo que se llaman los acuerdos de Bretton Woods. Eso es una ciudad que se llama Bretton Woods en el estado de New Hampshire aquí en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Ahí está el Banco Mundial y ahí está el Fondo Monetario. Y en esencia lo que indica esto es que la República Dominicana, junto a otros 193 miembros del mundo, es, tiene una relación directa con el Fondo Monetario Internacional donde se pone de acuerdo en que supedita parte de su política financiera por razones de comercio internacional para fines de obtener rendimientos y mejorías y acceso a financiamiento blanco. No hay ningún país del mundo actualmente que sea un país, que sea un Estado, que no sea un Estado fallido. No hay ninguno que no esté aparte del Fondo Monetario. Es muy vilipendiado porque a veces hace recomendaciones un poco fuertes, pero es muy, muy, muy basado en análisis económico. Esto no es un tema político. Entonces, ¿qué sucede? Que anualmente, cada 12 meses, el Fondo Monetario se sienta con los países, desde Estados Unidos hasta Haití, y eso es lo que se llama una revisión, una consulta. Porque el artículo 4 de ese acuerdo que se firmó, dice que usted va a hacer una consulta de su política fiscal, Política financiera, política monetaria, y cómo la economía dominicana, en este caso, se ve hacia afuera. Entonces, ¿cuáles son los puntos salientes de, este, de esta consulta? Bueno, número uno, la economía dominicana ha tenido un desempeño bastante, eh, bastante positivo en cuanto al impacto fuerte que tuvo por la pandemia global. El Fondo Monetario reconoce que desde el 2020 la economía dominicana ha sido golpeada. Segundo punto, el fondo nota con mucha preocupación el impacto en el turismo, en las exportaciones, y cito el fuerte golpe económico de las encerronas y sierras comerciales en la República Dominicana Atención Yuri, que tú lo has mencionado mucho este tema, atención Ernesto atención Susi el fuerte golpe económico de las encerronas y sierras comerciales, el Fondo monetario le ha dicho al gobierno dominicano ha sido duro abre, se lo ha dicho a la clarita puesto ahí en, en las consultas eso es público tercer punto le da muy buena nota a la respuesta de política gubernamental que ha tenido el gobierno dominicano desde principios del 2020. Las iniciadas por el presidente Danilo Medina y continuadas y expandidas por el presidente Luis Abinader. Le dice, buena nota en transferencias sociales, buena nota en gasto de salud, buena nota en respiros impositivos. Cuando se ha dicho, vamos a dar un break, eso es buena nota. Muy buena nota, facilidades monetarias. Cuando don Héctor Bredevizu falleca, lamentablemente, vamos a tener que hacer una provincia. Muy buena nota, el apoyo a la liquidez y flexibilidad prudencial. Ahora, el Fondo Monetario está notando con mucha preocupación las presiones de inflación. Dice que las expectativas están controladas, que no se van a salir fuera, pero reconoce que hay inflación. Pero cada vez que hablamos de que el PAN subió, es verdad, el PAN subió. Cada vez que hablamos de que el plátano está caro, es verdad, el plátano está caro, pero dentro de cierto marco. Entonces, ¿qué espera el Fondo Monetario para recuperación dominicana? Bueno, dice que va a ser gradual, pero significativo o sea, aquí no vamos de un mes a otro, vamos a que en buena, en buena, o sea, no, va a ser gradual, pero significativa para el 2021, dice que esto se debe a la recuperación económica americana de Estados Unidos, y miren qué, qué interesante, atención Millicent, te va a gustar esto, y la campaña de vacunación masiva de la República Dominicana el Fondo Monetario dice, muy buena nota, esto ayuda bastante, dice que la recuperación aún así depende de que, el, de que existe una demanda internacional por nuestras exportaciones, una mayor inversión privada y que las remesas se mantengan es decir, que los tres pilares sobre los cuales la recuperación económica dominicana se basa, son externos. El gobierno dominicano no tiene una incidencia directa sobre la remesas. Eso depende de que en Estados Unidos y que en España la cosa esté buena. La mayor inversión privada, eso depende de que el entorno global sea bastante positivo y que la demanda de exportaciones depende de que el consumo global se siga mejorando. Son temas que lo que quiere dejar dicho es que si la economía dominicana mañana quiebra, honestamente, la culpa no es de Abinader. Pero si la economía dominicana mañana se termina de recuperar, tampoco es culpa de abinader Cita. Esta es una cita que tenemos que irnos a contar con esta cita. Aún cuando el COVID ha sobrecargado la finanza pública, un retorno gradual a los balances primarios pre-COVID aseguraría un manejo correcto de la deuda pública. ¿Cómo se traduce esto, Barcúñez? El fondo tiene muchas reservas sobre el manejo actual de la deuda. Dice Dominicana, la inflación existe, pero está controlada. Pero todo se te va a ir por la borda si no manejas la deuda pública. Y esto re refiere dice el fondo. Estos son los consejos prácticos con esto concluye la consulta dice. La República Dominicana debería consolidar fiscalmente toda la protección y la asistencia social crítica. Dice, controlar estrictamente los gastos no prioritarios. Dice, mejorar la fiscalización de todos los subsidios. Ampliación de la base fiscal, En esto sabe que tú tienes esto no lo dicen desde que estamos teniendo economía. Ampliar la base y revisar las exenciones fiscales. Y por último, dice, Reforma el sector eléctrico para crear espacio fiscal. Lamentablemente no nos da tiempo para abundar sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda, donde tienen el presupuesto complementario, pero lo que sí notamos es que, a diferencia de lo que el Fondo Sur exige, la República Dominicana, en el respiro económico que ha tenido, con esto concluido, no debe de perderse, de pensar que la cosa ya está bien y que no hay problemas. Se necesita todavía trabajar en la flexibilidad laboral, y concluye el fondo y con esto concluimos para tener mayor inclusión social y equidad de género para reducir la pobreza rural la República Dominicana debe de manejar su deuda pública pueblo dominicano que este fin de semana sea bastante bueno, que se no nos dé y que por favor el presidente Abinader y su equipo le hagan caso a don Héctor Valdés Alviso y pueda manejar su deuda pública cambio y fuera el sol los sábados
0: A las 8 y 13 de la mañana, ahora es el turno de nuestra compañera, ¿verdad? Ajá. Valeria Amor. Adelante.
7: Hola, bueno. Me la
0: próxima vez. No me saludó.
7: ¡Ay, es verdad! Ay, ¡Hola! Ya, mira, te saludo un chintardo, tarde, a pero ver, ahora yo creo que, que...
2: Tienes que venir, guaroculla.
4: Tienes que venir
7: a cabina, 100%. <risa> <risa> Señores, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, durante la semana completa y a propósito de que para el jueves que viene es cuando tendremos la medida de coerción, vamos a hablar de un tema que le interesa a todos los dominicanos, sobre todo a esos dominicanos que tienen tanto tiempo con esa sed y hambre de justicia. Y lo digo por lo siguiente... Si bien es cierto que no podemos alegrarnos por las desgracias ajenas, y se los mencionaba a todos eh, durante la pausa, y verdaderamente todos estos temas tienen una carga emocional muy fuerte y una carga que trae sus consecuencias a lo largo del tiempo, la verdad es que no podemos negar el hecho de que mientras cientos de dominicanos se manifestaban aquí en el país y fuera del país, el Ministerio Público, que era presidido por el ex procurador, Jan Alain Rodríguez se hacía de oídos sordos. Y eso es muy, pero muy delicado y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Y lo digo por lo siguiente. Desde hace unos años el tema de la corrupción en el acervo dominicano ha ido calando y de ser un tema no considerado como el principal problema del pueblo pasó en el 2017 a, según la encuesta Gallup, a ser el principal problema que le importa a todos los dominicanos, sobrepasando la importancia frente a temas como la seguridad ciudadana y eso... Creo que, que es evidente y lo estamos viviendo, como digo, hoy en día. Y ese estudio señala también que en el aspecto de la lucha contra la corrupción, la encuesta Gallup hoy encontró que los partidos políticos y órganos del sistema de justicia son percibidos con las peores calificaciones en esa materia. Estamos hablando del 2017, ¿ok? Además, el accionar de ese ministerio público, que era, como, como mencioné, eh, dirigido por el ex procurador Jan Alain, Rodríguez Ese accionar era completamente contradictorio a lo que en el mundo estaba pasando Porque en el mundo se estaba combatiendo contra la impunidad y la corrupción Y aquí en República Dominicana todos los días lo que veíamos era más casos de impunidad y de corrupción administrativa Y los dominicanos, sobre todo mi generación, ¿eh? que tengo que hacer un, un, un énfasis en esa parte Mi generación, esa que se, esa que luchó, que marchó, que fue a la plaza de la bandera y protestó Estaba muy harta y muy cansada de ese tema y esas son parte de las consecuencias que estamos viendo hoy en día y que lamentablemente, como mencionaba en un principio, no nos alegramos de las desgracias ajenas, pero por eso fue que yo marché, por eso fue que fui a protestar a la Plaza de la Bandera y por eso fue que cientos de jóvenes dominicanos también lo hicieron y se empantalonaron y se le pusieron ahí enfrente a protestar por distintas cosas, en algunos aspectos positivos, otros no tanto, pero fueron a protestar y fue por eso por el tema de la impunidad y por el tema de la corrupción. Algo muy lamentable es que algunos eh, de los amigos, eh, porque tenemos muchísimos amigos también, en el Partido de la Liberación Dominicana, han querido valorizar este tema desde una perspectiva política. Y eso es algo que no realmente es, es algo como un poquito feo. Y este Ministerio Público, también es bueno que entiendan, que es un Ministerio Público independiente. Este es un Ministerio Público que, señores parte de los, los dos eh, honorables magistrados que están también involucrados en este caso, fueron formados, no en los gobiernos del PRM, fueron formados en los gobiernos del PLD. Entonces, eso debe decirles algo también. Eso debe decirles que esto no es contra la figura de Jean Alain Rodríguez, puede ser Jean -Alain Rodríguez y puede ser cualquiera. Es contra esa figura, contra esa pérdida de la institucionalidad, que se fue, o sea, fue pasando año tras año. Vamos a, vamos a hablar en este caso en, es, en específico, desde el 2016 en adelante, ...que son los casos... Eh, es, es el, ...fue el turno de Jean Rodríguez... ...pero eso se viene perdiendo desde hace muchísimo tiempo... ...y como lo digo, algo debe decirles... ...que los magistrados... Eh, ...los honorables magistrados... ...señores, no fueron formados en este gobierno... ...sino que fueron formados en los gobiernos del PLD... ...hay que recalcar un argumento... Y, ...y lo traigo a colación... ...porque fue del compañero Jonathan Liriano... ...del Sol de la Mañana... ...y es que él mencionaba... ...algo muy importante... ¿Cómo es que del Ministerio Público, el órgano que no, nos tiene que defender a todos, salían fondos, señores, de que para un movimiento político del Partido de la Liberación Dominicana, tengo que mencionarlo, y obviamente del ex procurador Jean Alain Rodríguez, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto, señores? ¿Dónde nosotros, que somos la nueva generación, esos nuevos jóvenes que nos interesamos, que participamos en ciertos, en ciertos puntos y en, y en algunas actividades de este sistema político partidario... ¿Cómo es que nosotros vemos esto? Y no nos puede dar asco y vergüenza. Señores, yo vengo eh, del PRM, pero vengo del sector externo. Yo sé lo que es tener un movimiento... Eh... Así, un movimiento del sector externo. Y esto es lo que da es vergüenza y debe darnos vergüenza. Y recalco una vez más, por eso fue que marchamos, por eso fue que esa juventud, esa nueva generación, fue y se puso, señores, y lo sigue haciendo a través de las redes sociales y lo va a seguir haciendo y si tiene que volverlo a hacer, lo vuelve a hacer. Y quiero, te, y quiero recalcar esta parte. A mí como, como, como nueva generación, del PRM, a mí no me enorgullece muchas cosas que están pasando, porque a mí no me puede enorgullecer, por ejemplo, el caso de Dicen en la lotería, y esas son cosas que nosotros, yo que fui donde cientos de jóvenes hablara, motivara, que confiaran en el liderazgo del cambio, a que confiaran en el liderazgo del PRM, en sus líderes municipales, y también, por supuesto, en la propuesta de Luisa Abinader, yo no me enorgullezco de, de cuando pasan casos como los de, los de Dicen en la lotería. Señores, pero ¿cuál es la diferencia con el ministerio público actual y el de el del ex procurador Jean Alain Rodríguez? ¿Qué dónde está dicen? Sometido, Sometido en Najayo, preso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces esa es la grandísima diferencia. Y quiero terminar con una frase que que de verdad entiendo que resume muy bien el comentario del día. Cuando un instrumento vital de la vida democrática, como es el Ministerio Público, se pone a la disposición de los peores y más oscuros intereses políticos, el resultado es desastroso. Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Esperemos el jueves para ver, pero definitivamente esto es algo muy difícil para la nueva generación política porque es lo que le hace daño. A esa clase a la que nosotros queremos pertenecer. Y cada cosita que hacen, no solamente por Jean-Alain Rodríguez, sino por los actuales funcionarios del actual gobierno, afectan eso y nos afectan a todos. Hasta aquí mi comentario del día.
16: El de los a,
0: las, a las 8 y 20 de la mañana es el turno de la versátil. Con nosotros, Susi Aquino Gotro.
1: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. males, males la, 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 la licenciada pura expresión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos quiere, que nos prefiere, que nos sintoniza, que nos reportan, que están siempre pendientes de los de lo que hacemos acá en este espacio. Muchos de nuestros oyentes, por ejemplo, que van ahora mismo en carretera y nos dicen, bueno, vamos eh, escuchando el programa, qué bueno que están siempre ahí pendientes de nosotros. Tengo dos temas importantes que quiero tratar en el día de hoy. Uno es eh, relacionado al tema educativo. Saben que este 30 de junio pasado fue el Día del Maestro y felicitamos la labor de todos los docentes dominicanos, la cual no se detiene. No se detiene porque, por lo menos... En el sector privado, al cual conocemos el funcionamiento de algunos colegios, aunque los chicos estén de vacaciones, pues los profesores continúan trabajando y preparándose para el año escolar siguiente. Así como del mismo modo debe y debería siempre continuar en la constante preparación todo el sector público a nivel e educativo y a nivel educativo en el sector público también en esta semana estuvo continuándose la labor de entrega de equipos tecnológicos que debe realizar el Miner de cara a la continuidad de las labores escolares y de cara a que aunque estamos en vacaciones para los chicos va a seguirse impartiendo el pan de la enseñanza en el próximo año escolar en esta semana le tocó a la provincia de Moca, donde el ministro eh, Roberto Fulcar estuvo entregando tablets, el, estuvo entregando laptops a jóvenes, a niños, que tienen, por supuesto, como la mayoría de los muchachos del sector público educativo, una condición de escasos recursos económicos y que tal vez esta es la única oportunidad para algunos o la más certera o la más segura más bien de poder acceder a estos equipos de tecnología que les facilitan la labor de aprendizaje en el aula. Allí se estuvieron entregando 19 mil tablets y laptops en las 246 escuelas que tiene la zona previo o más bien posterior a que previamente se había dado a los profesores eh, los recursos tecnológicos del mismo modo. Y lo importante a destacar de este tema es la emoción de los niños que recibieron estos equipos y todo lo que esto implica en materia no solamente de inclusión social, sino de un acceso más igualitario en la medida de las diferencias que permitan que eh, los más vulnerables accedan a un mejor sistema de educación cada vez o tengan oportunidades que por años han sido solamente eh, delegadas al sector privado en materia de educación. Los niños, y siempre lo destacamos en este espacio de los colegios privados y los niños de las escuelas públicas, tienen grandes diferencias en cuanto a lo que ellos pueden lograr en lo adelante debido a lo que reciben. Entonces cada paso que les acerque a ir cerrando esa brecha tanto en materia educativa como en materia de la brecha digital, es siempre importante destacar y señalar, en especial en las comunidades del interior, porque en el Distrito Nacional, aunque hay pobreza, mucha pobreza también, es más observado, está más en el ojo público, recordemos la famosa frase de que la capital es que se hacen los cheques, y asimismo, con ese nivel de importancia, pues a veces las provincias y esto en una eh, de cierta relevancia como Moca, en otras más pobres entendemos que la emoción tal vez de los niños de recibir este tipo de, de recursos tecnológicos sería mayor. Siempre que alguien viene de un pueblo, si ustedes se fijan, destaca su provincia, destaca el lugar donde nació, destaca cuando ha logrado algo importante en la vida, que esto es para esa comunidad que le ha visto nacer y donde se han destacado. Entonces, reivindicar siempre en las provincias y las personas del interior y mirar y tener esa visión de Estado hacia allá. Es algo que debemos siempre destacar y procurar que así sea. En el segundo tema, quiero hablar sobre lo acontecido esta semana, lo vergonzoso que hemos podido apreciar en el Congreso de la República con las modificaciones o con la aprobación, más bien. Eh, de este código penal que el presidente tiene la oportunidad de observarlo y de no permitir que se vulneren los derechos de todos los dominicanos. En una sociedad donde la mayoría debemos querer que se le garanticen los derechos a todos, no debemos permitir un código penal cada vez más atrasado ...como el que estamos viendo hoy en día... ...y que parece que los congresistas o muchos de ellos... solo les importa lo que pueda afectarles de manera directa o no... ...no están pensando que deben legislar para todos y para todas... ...los dominicanos y dominicanas. Se pasó al Senado este Código Penal con un atraso a niveles admirables... ...saludo y felicito la modificación... ...que estuviera eh, sometiendo al código la diputada Ivania Rivera... ...del Partido de la Liberación Dominicana por Puerto Plata... ...la valentía con la que ella defendió las modificaciones que encontraba... ...y que necesitaba el código de manera eh, puntual en el tema de las tres causales... ...donde ella manifestaba en cada uno de los casos cómo debía ser la redacción para que se respetara la salud, la vida y la dignidad de las mujeres y niñas dominicanas. Y también eh, vemos con especial atención lo que... Se relaciona al tema de la discriminación y el fomento a la misma que permite este nuevo Código Penal que no debe pasar. La discriminación por color de piel, por orientación sexual en el ambiente de trabajo, en el ambiente de estudio, donde se modifica el artículo 186 que tipifica el delito de discriminación y se modifica permitiendo, por ejemplo, que en cualquier lugar de trabajo atendiendo a conciencia religiosa o atendiendo también supuestamente a legadas normativas internas de una empresa, usted pueda ser discriminado, usted se le nieguen accesos, a usted se le nieguen derechos. ¿Y dónde está, yo me pregunto, la modernidad de este código? Está, está llevándonos, llevando a los dominicanos a asumirnos, en el atraso, a ir cada vez más para atrás, a violar los acuerdos internacionales en materia de derechos, de los cuales nosotros debemos de respetar como un Estado que sea comprometido para los fines donde está, no solamente la garantía de derecho sino también dónde está el sentido común de esos legisladores. La República del Mundo, ¿qué República del Mundo es el que estamos hablando? Si ni entre nosotros mismos podemos garantizar un sistema de leyes que nos proteja a todos y que no fomente la discriminación y la salida del país de quienes no se sienten representados, cuidados y respetados en su propia nación. ¿Cuál es la actitud? de estos legisladores, de la cual lamentablemente me avergüenzo usted no puede venir a saludarme a saludar a otra persona que conozca, que diga que supuestamente quiere, cuando usted está legislando en contra de sus derechos, usted no puede decir ay mi hermano eh, te aprecio mucho, mi amiga te quiero muchísimo, cuando a la hora de usted votar en ese congreso de la república, usted está legislando para que en el día de mañana, si yo tengo una situación de salud con un embarazo, a mí me deje morir, para que en el día de mañana ese amigo suyo con el que usted se junta a beber tragos y lo aprecia porque es una persona que tiene capacidades artísticas como son muchas personas de la comunidad LGBTI entonces usted lo quiere mucho para una cosa y lo está fuñendo por no decir otra palabra, para otra. Entonces pensemos bien en a quienes estamos afectando a la hora de ir a nuestra curul a tomar las decisiones. Pensemos en todos y pensemos en todas. No pensemos solamente en lo que entiendo que para mí es políticamente conveniente.
16: El sol sol,
8: sol, sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
17: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
2: Para este sábado,
17: si aciertas con el combo de Supermás te ganas,
16: 281 millones.
14: Si combinas los seis del loto con el Supermás te ganas,
16: 221 millones.
14: Si combinas los seis del loto con el más te ganas,
16: 81
8: millones. Y
14: si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
8: 21 millones. Para este sábado, 281 millones.
14: Busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa tu única loto. La fábrica de
6: millos.
8: Sol y RCC Miria Premian a papá Con una supercompra valorada en 25 mil pesos Para participar Solo debes seguir nuestras cuentas Arroba RCC Miria RD Y arroba Sol 106.5 FM Comentar la publicación Alusiva a los padres Utilizando el hashtag numeral Sol premia a papá El ganador será elegido mediante sorteo El viernes 23 de julio En el programa El mismo golpe con Hochi para conocer los detalles del concurso, visita nuestras redes sociales, arroba sol 106.5 FM y arroba RCC Miria RD.
17: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese si acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
16: Son 106.5 El sol de los sábados 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 el sol de los
4: Y a las 8 y 33, recién minutos, acá en El Sol de los Sábados, es turno de la embajadora, pero no del Estado, de la embajadora de los intereses del pueblo dominicano, aquí en El Sol de los Sábados, nuestra querida amiga y compañera de panel, Milicen Uribe.
3: Muchísimas gracias, Ernesto, por esta presentación. Saludo a todos aquellos y aquellas que están en sintonía con este Sol de los Sábados. Recuerden que este es el programa más plural y más influyente de los fines de semana y cuidado, y cuida. como siempre decimos aquí. Bueno, pues yo hoy traigo buenas noticias en el sentido de que no sé si a mis compañeros y compañeras de panel le ha pasado, así como también a la gente que nos escucha y nos ve, que han escuchado aquella frase de que ¡Ay, que la juventud dominicana está perdida! ¡Ay, que esta generación no tiene valor. ¡Claro que es! ¡Ay, que esta generación esto, que esta generación aquello! Y yo escucho esta frase, pero cada vez que la he escuchado, que han sido muchas veces, me he preguntado, pero, ¿cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son los ejemplos que se le ha dado a la juventud dominicana? Aquí en la sociedad dominicana... Eh, el éxito, el modelo de éxito es tu tener dinero rápido y fácil, sin importar cómo. Mientras más rápido, más exitoso. Por eso, los referentes son los políticos que van al Estado Dominicano a servirse con la cuchara grande, que lo primero que hacen es nombrar a toda su familia, que usan el erario público para beneficio personal, que eso no es más que corrupción. Entonces, eso es un modelo exitoso. Tanto así que cuando hay personas que llegan al Estado y se resisten a esa práctica porque hay personas que se resisten a esa práctica no podemos generalizar le tildan el mote de pendejo ay pero tú si sí eres pendejo es así eso es así el otro modelo entonces ya son los narcotraficantes que se convierten inclusive en héroes de sus zonas porque hay que decirlo muchas veces suplen entre, entre comillas muy grandes las necesidades que debería de suplir el estado dominicano y entonces la gente distorsiona los roles y lo ve como un héroe, cuando en realidad sigue siendo un villano, porque le está dando las migajas de un negocio que al final atenta contra su salud y contra su vida. Y ya otro modelo, entonces, menos lesivo, ahí no tengo ningún cuestionante, son los, de los deportistas, o sea, el pelotero que eh, viene de la pobreza a base de mucho esfuerzo personal, mucho esfuerzo personal, entonces logra eh, posicionarse a nivel profesional uh -huh. y acumular grandes fortunas. Pero eh, en el caso de los dos primeros modelos, hay un caldo de cultivo que es la impunidad. Porque aquí lamentablemente no importa cómo tú tengas el dinero, había garantizado todo un sistema de, de justicia que nunca te iba a juzgar. Por eso dice, si tú vas a robar, roba mucho. Lord,
9: porque Lord, mientras
3: pero... más dinero tienes, entonces menos posibilidad hay de que el brazo de la justicia te alcance.
0: Lo urbano influencia mucho también, Mili.
3: Ajá, ¿en qué sentido?
0: No, no, sobre la sociedad, que tú mencionabas ah, okay. los los ejemplos de influencia, sí, y mencionaste sí. de deportistas, pero también pero en los no jóvenes urbanos. Pero no tímido, urbano.
3: Julia, aporta, también, aporta. No, no, yo, estoy, yo estoy
0: diciendo también que lo urbano en la juventud también, al igual que lo deportista, también eh, pues influencia mucho.
3: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hemos tenido casos de condena contra personas que han robado yuca, señores. ¿Eso no es un mito? Personas que han robado yuca y entonces se le condena. Pero aquí hay personas que han hecho fraudes millonarios y están tranquilitos en su casa. Pero por eso y partiendo de esos modelos, yo quiero poner sobre la mesa esta semana un modelo diferente y que tiene que ver, que, que ver con la administración pública. Y me refiero a doña Miriam Germán actual Procuradora de la República, a quien quiero contraponer justamente con su antecesor, Jean Alain Rodríguez, para que vean que no es verdad que todo está perdido. Por un lado tenemos a Jean Alain, que Jean Alain, ustedes saben, eh, fue, además, de, antes de ser procurador, fue director del CIRD, pero llega a la Procuraduría y según, vamos a ver eh, el expediente, Llovita, según este expediente, que es el que tiene el Ministerio Público, en el marco del conocimiento de la medida de coerción, quienes nos ven por los canales 23 y 29, lo están viendo en pantalla, le hace una serie de imputaciones que voy a resumir por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, en ese expediente dice que el procurador usó la institución que está llamada por ley a perseguir el delito para convertirla en centro del delito. Dice que, por ejemplo, con temas tan vitales como es la modernización del sistema penitenciario de este país, que es indigno, señores, es indigno el sistema penitenciario aquí. Lo que se hizo fue hacer negocio con el tema de sobrevaluación de obras y de equipos. Hay un caso muy puntual que, que señala este expediente, ya podemos volver aquí, Jovita, que es el del Inacif con unos equipos que se tenían que comprar con fondos, de la cooperación española y que dice que la misma delegación se alarmó porque los, sobre, los costos se dispararon mucho. También dice en ese expediente que con los recursos públicos se pagaban servicios que no se daban. Ahí está el caso que mencionaba al principio del programa, de un 20 millones que se le pagó a una persona y que finalmente entonces no, no se recibieron. En el documento 2, Yovita podemos ver el interrogatorio, el acta de interrogatorio a esta persona que eh, dice, de Moya, apellido de Moya, que efectivamente se le pagó un dinero y que al final eso no se hizo. O sea, para que vean que no estamos inventando nada. Y por último, para avanzar en, en temas de tiempo, el uso politiquero de la institución. El uso politiquero porque hay un movimiento, Movimiento Político Renovación, que dice, este expediente, recuerde que estamos hablando siempre en función de lo que establece el Ministerio Público, que el ex procurador habría nombrado enlaces comunitarios en distintas provincias, pero eran personas de un movimiento político que él tenía cuando era director del CIRD. Entonces, todas estas acusaciones, el Ministerio Público tiene que probarlas en el marco de los tribunales, en esta audiencia que está pautada por el, para el jueves. Pero por otro lado, por otro lado tenemos a doña Miriam, eh, yo me puse a investigar cuáles son los antecedentes de doña Miriam en la administración pública y doña Miriam que es abogada ha sido jueza y encontré que durante la época de Balaguer ella le escribió una carta a Balaguer Recuerden, o sea, Balaguer una persona totalmente represiva, que no entiendo cómo vale. todavía está a esta altura. Nuestro Senado de la República Dominicana, ese es otro de los huevos de esta semana, no, 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 y, además del código, sí. quiere todavía seguir dedicándole obras. Sí, sí. Bueno, pues el ella en ese momento, teléfono. Balaguer cuestionó una sentencia que ella había dictado y que no le parecía bien, y ella el 15 de septiembre le escribió una carta. Y esa carta decía lo siguiente, déjame buscarla para eh, leerle por lo menos un parrafito de manera textual. Solo cuente con mi sentencia condenatoria cuando el Ministerio Público cumpla su obligación de probar y los que investigan dejen de acomodar expedientes para después rasgarse las vestiduras. So, Doña Miriam, en el 93, dice ella, los principios son para ser aplicados independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario. Oigan a Doña Miren, el 93, diciéndole eso a Balaguer por escrito. Y dice ella, le escribo porque tengo hijos conocidos, que quiero que le conste que su madre no tuvo formación ni temperamento para callar ante el insulto gratuito, importando poco la jerarquía de quien lo profiere, ni para dejar al incierto destino de una página en blanco la respuesta responsable. Ustedes saben que Balaguer, en su obra Memorias de un Cortesano, ha dejado una página en blanco que, con una promesa de señalar los asesinatos del periodista Orlando, y entonces ella le está diciendo, yo no soy tan irresponsable como usted, que ha dejado una página en blanco, yo estoy asumiendo mi responsabilidad histórica. Lo digo para que no nos sorprendamos de doña Miriam hoy día, pero doña Miriam, que es una persona que no exhibe grandes riquezas, que ustedes recuerdan que en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, el ex procurador la acusó de tener una villa, que cuando uno fue a ver las fotos de esa propiedad... Una casita de campo. Una casita, como uh -huh. dice Valerie Pero quien sí tenía varias villas ese es ese procurador, porque Uy. el expediente de la, de la Procuraduría, el expediente acusatorio, dice que él tenía solamente en, en La Romana, en Casa de Campo, tenía tres, solamente en esa zona. Entonces, miren cómo es la vida. Entonces, esa misma doña Miriam, es la doña Miriam. que se excluyó, que primero siendo amiga de Díaz Rúa, Siendo amiga de Díaz Rúa, en el 2016 emitió un voto disidente en contra de una sentencia que anuló una investigación que seguía la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero después en el 2017, en el marco del caso de Brecht, ella se excluyó de ese caso. En el 2017, yo creo que aquí fue donde comenzó la, la desgracia de doña mira Coñan Alain. Ella cuestionó ese expediente de Odebrecht y dijo que estaba altamente preocupada por la debilidad de ese expediente. Y yo traigo esto porque hoy día hay una parte política que quiere vender la idea que es el Ministerio Público ha hecho expedientes trunco. De hecho, Gustavo, que es el vocero de los PLDistas en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, gracias, Yuri, le dijo lambones a Miriam, a, a Jenny y a Camacho pero eso do, le dijo muchacho y le dijo Lambone, y yo le digo que esos dos muchachos, como él lo llama después. despectivamente, mm -hmm. pero disculpó. nunca debió hacerlo esos dos muchachos, como él lo llama despectivamente han hecho mejores expedientes que su procurador, que el procurador de su partido PLD entonces lo digo para que esto quede claro, bueno pues doña Miriam para ya cerrar en el caso 2021, se inhibe del caso Jean Alain, porque ella dice que no quiere que se vea esto como una rebatiña personal. Y a quien pone al frente de esta investigación es nada más y nada menos que a la directora nacional de persecución, Jenny Berenice. Y también dejó eso caer, porque he visto que se ha querido mucho vender la idea de que hay un conflicto entre el ministerio público, que cuántas instituciones son. Miren, en todas las instituciones hay diferencias de opinión con nuestra familia, que es la primera institución y más sagrada que tenemos. A veces tenemos criterios distintos. Eso, eso, eso yo creo que, Así. claro que sí, se puede reseñar, pero tampoco, tampoco nos ocupemos mucho de esos asuntos de formas y como decía anteriormente, vayamos al fondo. Entonces, voy a cerrar este comentario diciendo lo siguiente. Qué lástima que Pedro no está aquí, porque Pedro siempre usa una frase. Paladines en la justicia. Esto no se trata de santificar a nadie, no se trata de crear paladines de la justicia y mucho menos de hacer leña del árbol caído, porque no debemos alegrarnos de la desgracia de nadie, ni siquiera que sea el personaje más impopular de la República Dominicana. Pero yo sí quiero traer estos ejemplos sobre la mesa para que nuestra generación vea que es posible que en la administración pública hay un modelo de arrogancia, de prepotencia, que fue el que usó Jean Alain que yo como periodista lo viví y lo vi, porque muchas ruedas de prensa que se convocaba no se permitía que los colegas hicieran preguntas. Aquí está el Dios, solamente comunico y nadie me puede preguntar, nadie me puede cuestionar. Eso lo viví y lo vi. Pero por otro lado, hay otros modelos de humildad, de jugársela, de apostar a los principios, inclusive en las coyunturas más difíciles y represivas, como fue la tristemente infame era de Balaguer. Entonces, traigo estos ejemplos para que la juventud que escuche este programa de Sol de los Sábados y también para aquellas personas que son más maduras sepan que sí, que hay esperanza, que es posible pasar por la administración pública y dedicarla al servicio, defender los valores, tener ética, tener dignidad. Eso no es misión imposible, hay gente que lo ha hecho y que lo ha logrado. Y cierro diciendo lo siguiente, yo sé que son tiempos difíciles, o sea, la República Dominicana está convulsa en todo el sentido de la materia, pero hay que recordar que hay una frase popular, lo dice, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Y este pueblo, que es un pueblo bello, que no es verdad que es un pueblo donde todo el mundo es corrupto y ventajista, este pueblo, que es el pueblo quisqueyano, lo dice nuestro himno nacional, quisqueya, quisqueya la indómita y brava, que siempre altiva la frente al zará, que si fueran mil veces esclavas, otras tantas, ser libres sabrá. Ese es este pueblo, la República Dominicana. Así que, a tener siempre claro la convicción de que sí se puede. ¡Viva la República Dominicana! ¡Cambio fuera!
16: A las 8 y
0: 46 de la mañana... Es el turno del Maestro del Sol de los Sábados con nosotros, Ernesto Jiménez.
15: Eh,
4: La Gaviota, poema escrito por el profesor Juan Bosch en el año de 1934, estaba encarcelado por órdenes del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la fortaleza Osama y escribió ese hermoso poema que colocamos en la voz del Jeffrey, iniciando este comentario en homenaje al 113 aniversario del nacimiento del maestro, del nacimiento del presidente moral del pueblo dominicano, Juan Bosch, el ejemplo. Y para nosotros los jóvenes debe ser la luz, el estandarte, independientemente de su preferencia política, debe ser el estandarte de servicio honrado al pueblo, de honestidad, de estudio y preparación para ejercer la política y sobre todo de dignidad y de estar siempre a favor de los mejores intereses del pueblo dominicano que vive eternamente el profesor Juan Bosch, mi guía, mi ejemplo. miren el Partido de la Liberación Dominicana, no puedo abstraerme de hacer este breve análisis a propósito del natalicio del maestro, lamentablemente no tan solo olvidó al profesor Juan Bosch a nivel ético, es algo que venimos denunciando desde hace años, sino que parece que hasta a nivel estratégico también lo desechó. Y lo digo porque en esta coyuntura tan delicada para la democracia y para esta organización política, pareciera que andan perdidos en el espacio como aquella obra de ciencia ficción de mediados de los 60. Perdidos en el espacio porque veo que no están entendiendo el proceso y así lo ve una parte importante del pueblo dominicano. Estamos hablando de una organización política asediada en este momento, no tan solo por la falta de credibilidad que ellos mismos construyeron desde el Estado, sino también por una política pública de persecución contra la corrupción que prácticamente les indica de manera directa y que ellos están obviando y están actuando como si el tema no tiene que ver con esa organización política. Es, llama la atención, y creo que de manera preocupante, que mientras la sociedad espera explicaciones, que mientras la sociedad espera reacciones, por lo menos a nivel institucional, ellos andan en otras lides. Es como si, como si olvidaron que el juego cambió. Es como si aún no han bajado de las nubes. De verdad es que no están entendiendo el proceso. Y hay asuntos que llaman a la atención. Por ejemplo, las declaraciones del secretario general acerca de la sentencia del TSA. Uno se queda como que, ok, bueno, hay que reconocer que hay voces, inclusive del comité político de ese partido, que han recomendado que el PLD no se meta en eso. Y que de manera prudente no afecte, no tan solo lo que ellos creen que pudieran terminar afectando, que hasta eso le puede salir mal, sino a 23 partidos del sistema político dominicano. Entonces el secretario general del PLD viene y dice que van a recurrir la sentencia del TCA que reconoce al partido Fuerza del Pueblo como partido mayoritario, pero no se da cuenta que en aras de sacarle el ojo al vecino, que fue parte del proceso que se analizó en este programa durante el gobierno de Danilo Medina, la intención obtusa y obstinada de destruir al presidente de ese partido, a la sazón Leónel Fernández, Siguen con esa misma actitud, repito, no entienden que el juego cambió y no se dan cuenta que intentando sacarle el ojo al vecino pueden terminar ellos sacándose los dos ojos. O sea, no se dan cuenta que es una decisión pertinente al sistema de partidos que hasta le conviene a sus propios aliados políticos y no les interesa lo que esto pueda significar, ni siquiera cómo se ve ante los ojos de la gente, en un momento en donde la principal exigencia del pueblo hacia esa organización política es que explique qué fue lo que verdaderamente pasó, sobre todo durante los años en que el danilato controló a esa organización. El PLD de Danilo no está entendiendo el proceso, no está entendiendo que lo que tenemos entre manos, por ejemplo, con el caso Medusa, es que el que estaba encargado en el gobierno de Danilo Medina de perseguir la corrupción acorde a la acusación del Ministerio Público, fue el principal elaborador de mecanismos de corrupción que no tan solo le hacen un daño terrible al pueblo dominicano, como lo hemos explicado, sino que también tergiversa la opción y la razón de ser de un organismo que debe llevar justicia al pueblo. ¿Qué pensar de una sociedad cuando los estamentos que deben encargarse de impartir justicia son los primeros que la corrompen? ¿Qué nos queda? Es como que nos quedamos solos y desahuciados y ellos como que no lo terminan de entender. Pero resulta que cuando vemos otros casos, estamos hablando de que se están persiguiendo, inclusive miembros del comité político, como en el caso de las EDES, que va a la justicia y también miembros de la propia familia del presidente del PLD, ex presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y no han dicho esta boca es mía. Y la gente se pregunta qué piensa Danilo Medina de los casos de corrupción de su partido. Inclusive Milicen Uribe elaboró un comentario que les invitamos a ver en la plataforma de YouTube del Sol de, de los Sábados de Sol FM, en donde Milicen decía. Pero el presidente Medina Presidente del PLD Debe hablar de lo que está pasando A nivel de corrupción y persecución Contra su propio partido Contra el partido que él preside Y hace mutis un silencio Que ante la gente Señores, un silencio vergonzoso Que ante la gente los indica Como parte de eso De lo cual se le está acusando a todos ellos El pueblo llano tiene una frase Maravillosa y muy proverbial Que enseña que el que calla otorga y aunque no siempre es así, en esta coyuntura se le puede aplicar a ese escenario político. Porque el mismo compañero nuestro, Yuri, recordó a inicios de este espacio, acciones de otro presidente del PLD, que en un momento en donde ese partido estaba siendo acusado de corrupción, él salió con el pecho delante y el apoyo del comité político de su partido a decir, miren, aquí nos declaramos en prisión, aquí no hay miedo. ¿Cuál es el problema? Estamos dispuestos de atender la labor de la justicia. Ahí está ese ejemplo. ¿Y qué pasó? Que tres años después era nueva vez presidente de la República. Pero hay otros ejemplos que pareciera es el que está imitando en este momento el PLD de Danilo. Y el presidente aquel que quiso salir huyendo. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Una persecución política de Joaquín Balaguer. Sí, pero no actuó de la, man de la mejor manera. El expresidente aquel terminó preso. Ahí están los dos ejemplos que nos da la historia... ...para poder tomar el camino en un momento... ...que puede a nivel político, entiéndase bien... ...y esto es un comentario político... ...el camino que en algún momento pudiera ser el correcto... ...pero ¿qué es lo que ve la gente? La gente ve un PLD de Danilo asustado... ...un PLD de Danilo cobarde... ...que ni siquiera oposición están haciendo... ...pareciera que tienen miedo... ...de que si levantan la cabeza, se la cortan... ...como el niño aquel que no hizo la tarea... Al otro día va a la clase y se está escondiendo para que el profesor no lo vea, ni levanta la mano. Ojalá no me vea y me haga la pregunta a mí. ¿Por qué? Porque se cree culpable. Pareciera que el mismo PLD de Danilo en su fuero interno se cree culpable. Porque solo eso justifica tanto temor y tanta desvergüenza. Que la gente lo ve y se lo pregunta y lo analiza y nos escucha y dice, caramba, pero es que es verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están escondiendo? Nosotros hablábamos del rey Cleoménides de Esparta. La semana pasada estábamos analizando un poquito mitología griega. Milicen también vino en ese ánimo. Y resulta que ese rey paradigmático dijo que el hombre valiente, hace 2.400 años, el hombre valiente muere una vez. El hombre cobarde muere 100 veces. La cobardía en política tiene patas muy cortas. Lo advertía el mismo profesor Juan Bosch. El político tiene que ser valiente, tiene que asumir posiciones, ser responsable y ser honesto. Pero entonces ahí viene la duda que genera la actitud del mismo PLD de Danilo. Es que parece que ni ellos confían en ellos. Porque la actitud de Lionel a principios del gobierno de Hipólito era la actitud de otro PLD era la actitud de un PLD que se creía serio de un PLD que no tenía un procurador persiguiendo a la gente de un PLD que no tenía a los familiares del presidente de la república sindicados como principales corruptores de la acción del estado de un PLD que el pueblo todavía no lo acusaba como corruptor de las instituciones y un peligro para la democracia, un PLD que no había modificado la constitución para quedarse, un PLD que no había perseguido a su presidente, dividido esta sociedad, dividido a su propio partido y luego haber salido de manera probiosa del poder como salieron sindicados casi todos de la por el pueblo dominicano era otro PLD será que como el PLD se alejó ya tanto de Juan Bosch en su mismo fuero interno entienden que si salen disque a defenderse cuando viene a ver le pasa como a Jean Alan Rodríguez que cuando fue disque a entregarse supuestamente sin haber ningún requerimiento se terminó quedando de visita permanente y ahora está en la cárcel son preguntas que se hace la gente ...y que uno analiza a sabiendas de que el pueblo ya no va construyendo estos escenarios... ...que mañana les va a enseñar a ellos... ...por qué están en el nivel de degradación... ...por qué están cayendo en caída libre... ...y por qué cada día están más desacreditados ante la misma gente... ...no solo por lo que hicieron ayer... ...no, es que hoy se rehúsan a explicarlo... ...y ni siquiera tienen la hidalguía de darle la cara y de decirle al pueblo... ...miren, aquí estamos... ...pero, finalizo diciendo... Que en otra enseñanza sabia del pueblo dominicano se asume, se asume, y esto lo dice el pueblo, que todo el malo es pendejo. Cambio
3: A las 8 y 57 minutos de la mañana, el elenco del Sol de los Sábados le enorgullece recibir a su coordinador. Se trata de un joven con una capacidad de análisis brillante que además siempre edifica la audiencia del Sol de los Sábados con perspectivas agudas. Nos referimos a Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Milice Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, a toda la gente que nos escucha y nos ve. Hoy eh, y todos los sábados. Este es el Dream Team de la radio, el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Miren, cuando los derechos, eh, los derechos fundamentales, la justicia social principalmente, comenzaron a colocarse en las constituciones y en las leyes de los países de América Latina, rondábamos aproximadamente eh, los años 70 o los años 80. En el caso de la República Dominicana, la primera vez que pudimos ver los derechos fundamentales o sobre justicia social o los derechos sociales encaminados a las leyes y a la Constitución fue en el año 1963 con la Constitución de Juan Bosch. El pasado 30 de junio, el profesor Juan Bosch eh, se conmemoraba el 112 aniversario de su nacimiento. Y a mí me preocupa que los hijos de Bosch, los morados y los verdes, ambos, no puedan seguir el ejemplo de la filosofía bochista como método de práctica y del pensamiento político de Bosch. Lo que pasó en la Cámara de Diputados esta semana es una vergüenza a la memoria histórica de Juan Bosch. Y es una pena que tanto el PLD Morado y el PLD Verde votaran en contra de los derechos sociales y de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las mujeres. Apenas nueve diputados del PLD, entre los cuales resalto a Gustavo Sánchez, al Boli, a Víctor Fadula, a Edi Montaz, a Ivania. apenas nueve diputados votaron en contra ...de ese Código Penal. Todos los diputados de la fuerza del pueblo votaron a favor. Pero es aún más alarmante que sea una diputada del PLD... ...quien haya incluido las enmiendas a ese Código Penal... ...con el tema de las mujeres y de la discriminación. Cuando el, co cuando el comité político de ese partido tomó una decisión... ...y en los estatutos del PLD y de la fuerza del pueblo, el centralismo democrático prima. Y si el comité político tomó una decisión, el militante de ese partido tiene que acatarla. Y si usted no está de acuerdo con la ideología y la declaración de principios del Partido de la Liberación Dominicana, que lo establece como un partido progresista, ese no es su lugar. Y si el PLD... El PLD tiene que entender... Que si se tiene que quedar con 10 personas, se tiene que quedar con esas 10 personas. Pero esas 10 personas tienen que honrar sus estatutos. Porque ese papel no nos lo vamos a pasar por donde ustedes saben. Lo que pasa es que mi partido no entiende que a pesar del descontento generalizado que hay de la sociedad con la mala actuación de este gobierno, la sociedad no mira hacia el PLD. La otra opción de la sociedad en este momento no es el PLD, Pero mi partido no lo entiende eso. Mi partido no lo entiende. Mi partido cree que, que sobre todo esperando el error contrario, llegaremos en el 2024. Sin pena ni gloria. No puede ser bajo ese esquema. No puede ser bajo ese esquema que no reivindiquemos esa Constitución del año 1963. No puede ser bajo ese esquema que no reivindiquemos nuestros estatutos. No puede ser bajo ese esquema. No puede ser bajo ese esquema que reivindiquemos nuestra Declaración de Principios. Porque si no somos coherentes con lo que nosotros mismos nos hemos dado como nuestras reglas, ¿qué pensará la sociedad de nosotros? La mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. Y no podemos permitir que la imagen lacerada, lacerada de esa organización política se siga se hundiendo por el accionar indisciplinado, indisciplinado de sus miembros. Es una acción indisciplinada. Y si usted tiene convicciones y creencias personales de fe, inclusive, porque yo las tengo, usted tiene que entender que usted está en un partido político. Y que lo que ahí se va a hacer es política, no politiquería. Pero todavía no terminamos de entender. Juan Bosch sentiría vergüenza, sentiría vergüenza, de la fuerza del pueblo y del PLD, vergüenza sentiría. Recordar las palabras del discurso pro proclamado por Juan Bosch el 20 de octubre de 1961, justo justo ahí, justo ahí, después de la dictadura. Dominicanos de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las categorías oficiales o no, hagamos un alto. Yo he venido aquí para pedirles esto y para servir en esto. Yo estoy dispuesto a hacer cuanto deba hacer, a arrodillarme ante quien deba arrodillarme, para que podamos sacar de mi humillación, si es necesaria, y de la suposición de ustedes que es imprescindible una fórmula de convivencia democrática. Si como partido tenemos que entender, y no los quito a los dos del mismo saco, porque aquí hay gente que cree que la fuerza del pueblo es otra cosa que el PLD. Y que las actuaciones de 20 años de gobierno son ahora nada más del PLD. No, son de los dos. Y aquí tienen que asumir su responsabilidad. Esa diferenciación que se hace eh, a mí, que me parece inclusive a veces ligera, sobre la actuación coordinada de un colectivo que fue el PLD durante esos 20 años de gobierno, no puede dejarse atrás, ni puede ocultarse. Ni puede ocultarse. Y estoy hablando de lo positivo, porque el PLD transformó este país. Y si a usted no le gusta porque su sesgo de confirmación no se lo permiten entender, y porque sus prejuicios no van a hacer que a pesar de que usted vea la evidencia cambie de parecer... Los hechos y los datos están ahí. Te quiera, ¿lo acepta o no lo acepta? Si su disonancia cognitiva no se lo permite, ese es su problema. Pero los hechos están ahí. Están ahí y nadie los puede negar. Pero la verdad es, pero la verdad es que se nos ha hecho muy difícil poder practicar el bochismo como método de acción partidaria. O tomamos la decisión ahora de cambiar, de cambiar, como decía Facundo Cambi Cabral, o cambiamos o desaparecemos. Pero nuestra identidad, nuestra identidad va a ser lo que va a poder definir el trayecto que vamos a cruzar frente a la sociedad. Yo lo decía en un tuit y con esto cierro mi comentario. Yo lo decía en un tuit y con esto cierro mi comentario. La sociedad observa al PLD, pero también su militancia, cami fuera. El sol de los sábados,
8: de los sábados, Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: 6.5
1: nueve minutos en este sol de los sábados tenemos la agradable oportunidad de conversar con el educador, comunicador y también actor dramático y en esta oportunidad, aunque a él no le gusta que le den ese título, autor, porque si sí lo es, viene a presentarnos nuestro querido amigo de manera personal, Patricio León, su nuevo libro, ¿Qué pasó en Venet, a quien le damos la bienvenida a este Sol de los Sábados.
6: ¡Wow! Muchísimas gracias. <risa> qué esa presentación, placer. Patricio. ¿eh? Sí, sí, sí. Gozo de una presentación maravillosa. <risa> Ahí están los lazos del amor y de la amistad, ¿verdad? Claro. Se notó. Bien, qué placer estar con ustedes en este Dream Team de los Sábados. Y cuidado, como dice Yuri, qué placer estar aquí. Los escucho, los sigo y nunca había tenido el placer de estar con usted O sea que me siento muy satisfecho y honrado con esta oportunidad que ustedes Empezó me dan Empezó bien, Patricio Y sí. bueno, decía eh, Susy, de mi bebé, así lo llamo yo, ¿Qué pasó en Bennett? Que es un, una antología de cuentos, cuentos mm. para eh, el público infantil y juvenil Excelente. Y bueno, que he tenido la gracia de que muchos adultos lo han leído Y que aunque yo sabía que el adulto lo podía disfrutar Recibo muchísimos mensajes de adultos que me dicen, yo estoy maravillado, el libro me ha hecho llorar, el libro tiene enseñanzas que tú dices que son para niños, pero que a mí me han mm -hmm. servido. Y yo estoy muy complacido con eso. Wow. O sea Pat que estoy feliz.
4: Patricio, a ver, esos, esos cuentos, y, y te hago esta pregunta a propósito, de que bueno el pasado 30 de junio conmemorábamos el 113 aniversario del maestro del cuento latinoamericano sí, sí, sí. el mismo Gabriel García Márquez así, así lo estableció para mí el más grande a nivel hispanoamericano en materia de cuentos ¿cuál es digamos que la savia vital? ¿cuál es la enseñanza? ¿cuál es el drive de tus cuentos? te pongo un ejemplo sencillo para que la gente me entienda mejor con Juan Bosch uno accedía a la sensibilidad humana, a la sensibilidad que te inclusive te acercaba al padecimiento de los más débiles, ¿no? La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Mendoza para poner sí. un ejemplo paradigmático. Y eso a él lo caracterizó. ¿Qué caracteriza esos cuentos? ¿Qué podemos esperar a nivel del alma de esa
6: estructura de cuentos? Eh, bien, te agradezco la pregunta porque en mí hay una influencia del maestro, el profesor Juan Bosch a quien tuve el placer de conocer, yo muy chiquitico, Excelente, claro, ya sí. en sus últimos años, y los recuerdo con muchísimo amor, como una persona con un carácter muy fuerte, sí. pero así también muy dulce, sobre todo con nosotros los niños. Eh, la cuentística del profesor Juan Bosch ha influido mucho en mí. Eh, tú mencionabas La Noche Buena de Encarnación Mendoza, que es uno de mis cuentos favoritos de él. Sí. Y sí, yo naturalmente, también. en mi obra ya me lo han dicho. Mira, hay una influencia de dos maestros, el hecho de que la gente lo saque, que es Quiroga, y el profesor oh, Juan Bosch. Entonces, brillante. sí, ahí está. La influencia básicamente en la técnica. Si bien es cierto que mi obra eh, tiene un carácter más universal, el profesor Juan Bosch tenía una forma de comunicar más coloquial uh -huh. y lo vemos no solamente en su cuento, sino también en otras producciones como sus ensayos. Es más... Eh, directo. A mí los críticos me han dicho que tienen los temas universales, la forma un poco más culta. Pero sí, ahí está la técnica. El profesor Juan Bosch era un maestro en contarte mucho en poco tiempo. Exacto. Por eso lo de maestro de cuento. Uh -huh. Entonces, yo creo que también ahí, salvando las distancias, eh, ahí está el legado y eh, su, su enseñanza. Entonces, eso en cuanto al maestro eh, que felicito a Yuri por su comentario, que también estoy Gracias. muy de acuerdo con respecto a lo que pasó eh, recientemente en esta semana con lo del Código Procesal Penal.
3: Patricio, Gracias. ¿qué fue lo que pasó en Benet? Y cómo también <risa> tú, tú te inspiraste para escribirlo. Cuéntale a la audiencia del Sol de los Sábados, por favor.
6: Miren, realmente, ¿qué pasó en Benet? Yo no, no, mi paso por la literatura ha estado muy ligado a mi rol como actor. En mi trayectoria están los clásicos, <risa> Eh, Ese ha sido mi, mi norte como actor, aunque también he hecho eh, contemporáneo. Okay. Pero Lorca, Chekhov, Shakespeare, eh, Sábato, siempre han sido mis, eh, los personajes que me, han, me ha gustado interpretar. Yo no tenía la, la, la intención de publicar un libro de cuentos. En mi rol como educador en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí tengo que utilizar el cuento porque doy clases de pedagogía a eh, los futuros maestros y maestras del nivel inicial y primaria. Y el cuento es un recurso eh, que lo utilizamos eh, mucho. Entonces yo tenía un cuento que utilizaba en la práctica pedagógica con ellos. Viene pandemia y bueno, pues cambió la forma de la educación y yo me senté a escribir más cuentos y los cuentos gustaban. Entonces nunca había la, la, la intención de publicar cuentos. Publico el cuento, bueno, le hago una guía neurodidáctica, que eso tengo que resaltarlo, cada cuento después de lectura, eso si sí el lector quiere. Hay gente uh -huh. que dice, no, yo quiero leer solamente los cuentos por el goce uh -huh. estético, uh -huh. pero además le brindamos al lector que cada uno de los cuentos tiene, lo acompaña una guía neurodidáctica.
12: Interesante.
6: Entonces, sí. ahí estamos trabajando el crecimiento. Tiene cuatro partes la guía neurodidáctica. Liderazgo, eh, lo cognitivo, lo emocional y la parte de curiosidad. Entonces, es una obra eh, total, más completa.
1: Patricio, eh, me gustaría que nos cuentes, eh, luego que termines la idea, sobre la eh, modalidad de que tu libro tiene dos destacados prologuistas. Y eso entiendo que es importante.
6: Sí, sí, sí. Eh, entonces, para terminar la idea, eh, me sentó a escribir eh, la pandemia. Vamos a decirlo uh -huh. así. No había ninguna necesidad. Encontré un tiempo ahí, escribí y bueno esos escribí el libro, este es uno Vamos a ver cuándo puede con nosotros Óyeme <risa> <risa> Fue prolífica eh, la pandemia ahí. Sí, 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 ha sido muy productiva Y con respecto a lo de los dos, dos prologuistas Bueno, como el libro tiene esa dualidad Que está lo literario, lo artístico Y además está lo educativo y la parte de neuroeducación, que es una de mis especialidades, yo dije, bueno, yo quiero tener dos prologuistas, uno que valore la parte artística y otro que pueda valorar la parte educativa junto a lo artístico. Y así, me, así pedí, tengo eh, un prologuista internacional y uno nacional, el nacional lo tiene, la parte de, la tiene el laureado escritor en literatura infantil y juvenil. El maestro Rafael Peralta Romero, que es el actual director de la Biblioteca Nacional, pero Enríquez Ureña, que recientemente, esta semana, cumplió su aniversario. Uh -huh. Y la parte internacional la hizo Andrés Riesni, que es un destacado divulgador científico, neuroeducador, uh -huh. doctor en física argentino. Entonces me puse en contacto con él, él recibió la obra y bueno, hizo un prólogo maravilloso. Vale.
7: Algo importante que me gustaría destacar, bueno, dos cosas. En primer lugar, esta es un, un, una obra para un público infanto-juvenil. ¿Cuál es el clic con el que tú vas a conectar a través de la historia con ese público que puede decirse que hoy en día quizás no está en los más altos índices de lectura? ¿Cuál es ese enlace que tiene qué pasó en Bennett con el público al que va dirigido? Eso en primer lugar. Y en, se, y en segundo lugar, como eres un actor dramático, ¿piensas en algún momento tal vez dramatizar tu historia?
6: <risa> eh, maravillosas esas dos preguntas. Bueno, la primera. Eh, sí es cierto, y los índices eh, en materia educativa nos han revelado eso en el caso local, uh -huh gran deficiencia de los estudiantes de República Dominicana estamos hablando de primaria y secundaria Así que es. es lo que se enfoca el libro primera y segunda infancia eh, han sido, dejan mucho que desear y una de las grandes deficiencias es comprensión lectora uh -huh. lo que la obra se, eh, se constituye en un aporte para atacar esa debilidad que tenemos como nación uh -huh. ahora uh -huh. bien, eh, la obra mi aspiración con la obra es que viaje que no, por eso hablábamos de temas universales uh -huh. y de la forma en que fue redactada que un niño, y está la versión en inglés ya, y estamos trabajando la versión en francés, que un niño en Francia, oh, wow. en Estados Unidos, en Inglaterra, inclusive en Rusia, mi, uh -huh. mi aspiración es que la obra después se pueda traducir a, a diversos idiomas, pueda sentirse identificado con la obra. Okay. Entonces yo creo que ese es el, el enganche que, va, que, que nos hemos propuesto para ese público.
7: Esa universalidad. Sí. Esa
6: universalidad. Y eh, la ¿Has segunda. con ese con ese concepto? Sí, sí, sí. Da mi trayectoria como actor también. No es lo mismo claro. que hacer una obra localista que hacer un Chehov, un Lorca. Déjase. Cuando tú ves un currículum de un actor y tú ves, ah, pero mira, tiene a Chehov, tiene a Lorca. Esa puerta en escena
1: que hiciste de Esperando a Godot. De
6: esperando a Godot, un premio Nobel de Literatura, que la gente me decía, ah, vale. pero es una obra muy filosófica, uh -huh. que dura dos horas, la gente no te lo va a aguantar. Yo dije, no, no me importa no importa sí cuando yo hago teatro como productor uh -huh. trato de que sea el teatro que a mí eh, me llena y yo para mí el teatro tiene una, un compromiso social y educativo muy fuerte entonces la segunda pregunta si iba? la piensas ¿Si es la dramatizar? dramatizar ah sí bueno nosotros hicimos en el acto de publicación eh, yo soy músico de formación, entonces, ¿qué hicimos? Musicalizamos los cuentos. ¿También? Oh, wow, sí, 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 sí. Ah, bueno, pero hay que... Oye, el, completo. Completo.
4: el versátil el también. El sí. la, ah, la, versátil. la versátil y el versátil.
6: ¿Tú crees sí. que los amigos
7: míos son poca cosa?
6: Ah, ah, ¿no? no, tú
7: canta cántate de patilla. Cuéntame bueno,
6: más. <ríe> hicimos, yo hice de narrador, pero tuvimos eh, el cuento con violín, cello, eh, viola, eh, trombón, y piano. Bárbaro. Entonces fue un espectáculo y bueno, teníamos actores invitados también que hicieron voces de los personajes. Yo les juro que no me propuse de que lo voy a hacer ahora un musical, una obra. No, no, fue para acto de presentación, pero a la gente le gustó mucho. Y bueno, pues me sembró la idea de que eso pueda crecer y de que el libro completo podamos hacerlo en ese formato. Esperamos Ahora estoy trabajando el, el audiolibro. Eh. Esperaremos la invitación entonces.
4: Claro entonces. No, y y sí. la
3: pregunta más importante, Patricio, eh, ¿dónde nuestra maravillosa audiencia del Sol de los Sábados ah, sí, puede conseguir claro. este libro? ¿Dónde comprarlo? ¿Cuánto cuesta? ¿A partir de cuándo estará disponible? Todo esto.
6: El libro ya está disponible en librería Cuesta. Nosotros, eh, este país no tiene tantas librerías como...
3: Ah, lamentablemente, no ah, habrá que era, era
6: maravilloso. Sí, sí, sí. Vaga la cuña. Vaga bueno, la muñoz. No la <risa> no vale no, <risa> cuña Pero era maravilloso. Pero sí, era sí sí sí. Tenemos eh, sí. otra como Mamey y bueno el libro eh, va, va hacia allá. Pero ahora mismo está en librerías cuesta y saldrá a partir de la próxima semana esperamos eh, en Amazon en su versión española muy en inglés y estamos trabajando el audiolibro ya.
1: Excelente, Perfecto. bueno pues agradecer inmensamente a Patricio León por venirnos a hablar de esa interesantísima obra que pasó en Vénet donde demuestra no solamente eh, la importancia desde el punto de vista literario de esta antología de cuentos sino la parte de educación con esa guía. Eh, didáctica, neurolingüística para que eh, puedan aplicarse los conocimientos aprendidos y adquiridos allí. Para nosotros es un honor haber compartido contigo, Patricia El honor Gracias. es mío. Gracias.
6: Muy Gracias. Un privilegio. Vamos. Invítenme próximo, próximamente, por
3: favor. Claro que sí. <risa> Vamos a pasar con los oyentes, pero antes, para actualizar, porque ya Onamed emitió el boletín número sí. 9, recuerden que estamos ante el paso del huracán Elsa. Sí. Y dice Onamed que en estos momentos está ubicado al sur de Santo Domingo. Ya hay reportes, gracias a las imágenes satelitales, de muchos nublados, sobre todo en las zonas sur, sureste y noreste, así como también la franja costera, ya por ejemplo en la Altagracia, en el Ceibo, en Atomayor, se están reportando eh, lluvias intensas. Entonces a nuestra audiencia del Sol de los Sábados que se mantenga atenta, porque efectivamente ya la, el huracán Elsa está pasando por el sur de la República Dominicana.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Patricio, ¿verdad? Por sí, habernos. así es, ya lo habíamos pedido. Bueno, vamos pues vamos, vámonos, no, vamos, vamos con nuestra segunda entrevista, ¿no? Que es la, ah, de inmediato. Sí, sí, con la entrevista central. Ya lo tenemos vía Zoom. Él es eh, Matías Bosch, que va a estar conversando con nosotros sobre la seguridad social y la pandemia, ¿no? A ver qué opiniones le merecen a Matías, pues cuál ha sido la relación con la seguridad social ante esta pandemia y, y, y también ver soluciones viables a este conflicto de las ARS. Muy buenos bueno. días, uh -huh. Matías. Muy buenos días. Muchos saludos a todas, a todos y a
5: toda la audiencia. Un gran placer, muy agradecido.
3: Bueno, yo quiero decir que Matías, Matías es profesor, es escritor, <risa> investigador, y además está aquí hoy en representación de la coalición por una seguridad social digna. Matías justamente comencemos hablando un poquito de la coalición para que expliques a la audiencia del Sol de los Sábados cuál es el objetivo sí. y quiénes la conforman.
5: Por supuesto. Eh, como ustedes sabrán eh, a raíz de una ley aprobada el año pasado donde se le aumentaron las ganancias a las AFP pese a que Hubo varios voces que lo denunciamos a tiempo. Esto se hizo. En esa misma ley quedó señalada eh, un plazo para iniciar eh, un, el estudio de una modificación integral a la ley 8701. Ese proceso demoró, demoró, eh, de acuerdo a las propias fechas que decía la ley, pero finalmente se constituyó una comisión bicameral para el estudio de la modificación de la ley 8701. Y quienes veníamos tratando el tema, abordando el tema, eh, sindicatos que durante 20 años que ya tienen la ley se han enfrentado y han logrado preservar eh, algunas conquistas, otros que han sufrido muchas personas, organizaciones de personas, etcétera que han sufrido los vejanos de este sistema, nos dimos cuenta que sencillamente eh, todo estaba organizado, eh, como es lógico, eh, no, con, no con la mala fe de nadie necesariamente, para que sencillamente esto fuera un procedimiento, un procedimiento formal y protocolar, para, que, eh, para cumplir con las reglas, eh, unas vistas públicas donde no hay ningún documento a discutir, donde las personas tienen tres minutos para hablar, y nos dimos cuenta que había que organizarse, y había que eh, instalarse en el debate, eh, para que esta modificación no sea un parche ni un mero formalismo. Y a raíz de ahí se han ido organizando ya más de 50 organizaciones y está creciendo. Hay gremios muy importantes como la ADP, como fapro eh, como los trabajadores de la construcción, como la Asociación Nacional de Enfermería pero hay muchas más y está creciendo y va a crecer a nivel nacional. Es impresionante el despertar de la gente que, como yo he dicho y hemos dicho en otras ocasiones, hubo un tiempo de la ilusión, que se creía que esto era una panacea, se vendió así. Otro tiempo donde llegó la indignación y ahora estamos entrando en el tiempo de la transformación. Así que es una coalición abierta en, en la capital y en el país donde bienvenidos todos y todas donde es, es precisamente una apuesta a que, unidos, es que podemos lograr que se, que se transforme una ley que está hecha a la medida de poderes económicos demasiado grandes, que no van a permitir que esto cambie. Ni siquiera el Congreso Nacional puede contra esos poderes. Y que es la voz de las personas que han adquirido conciencia de cómo sus derechos se han violado para convertir la salud, las pensiones, la seguridad social en una mercancía, quienes pueden hacer que esto cambie. Y ese es la inmensa mayoría del país. Yo diría que el 99.99%. .99 Susi, Matías,
1: sí, aquí no otro de este lado. Siempre te hemos visto y ya has venido en otras ocasiones a este espacio defendiendo los derechos de los que menos pueden y de toda la población dominicana, especialmente en estos temas que tienen que ver con seguridad social. Quiero preguntarte sobre el rol del Estado que entendemos por lo menos a nivel particular que ha sido tímido en contrarrestar tanto en temas de ARS como en temas de AFP y demás la presión que ejercen los sectores privados o el sector privado en detrimento del bienestar y la salud de la gente.
5: Muchas gracias, importantísima pregunta esa. Eh, mira, nosotros tenemos una constitución artículo 60, 61, la salud, las pensiones, la seguridad social, son derechos fundamentales, derechos fundamentales. Esos derechos con la ley 8701 quedan convertidos en mercancías. La salud termina convertida en un catálogo. Depende de lo que usted pague. Y las pensiones en una cuenta individual, que suena muy bien, pero es a la capacidad de cada quien y conforme cada quien pueda y cada quien tenga y le vaya en la vida tendrá una pensión en su mayoría inmensamente pobre como pasa en todos los países donde este sistema se implantó solamente nueve en América Latina de, lo, de los cuales quedan cuatro
12: eh,
5: esa misma ley le confiere al Estado el rol de un observador un testigo y, y de una entidad que más bien está para garantizar a ese negocio que tenga avisos de legalidad. Entonces, eh, se, se hacen constantemente, la ley de por sí es una ley anticonstitucional. No voy a decir inconstitucional porque algún jurista podría rebatirlo, es anti-el anti espíritu y la esencia de la Constitución. Pero además de eso, instituciones públicas
0: que están abocadas a hacerle... Hacerle eh,
5: resoluciones, etcétera, en, en un congreso aparte, tienen un congreso aparte. Ellos, ellos no se rigen con las leyes de los mortales, a su medida para su negocio. Y, y la pandemia lo que hizo fue poner todo esto sobre la mesa. Pensemos una cosa tan aberrante. Mira, les doy un ejemplo: eh, las pruebas con, las pruebas con. Resulta ser que las pruebas COVID son una necesidad de salud pública en todo el mundo. Y aquí, las pruebas PCR. Pues las pruebas PCR no, nos dijeron que no las cubrían. no las cubrían. Le hemos pagado 3.400 millones de pesos a las RS privadas para que nos cubran las pruebas PCR. Y todavía sí. le
3: debemos, según
5: ellos. Y, to y todavía le debemos. Y entonces... Cuando ellas ven que el Estado no les va a garantizar el pago, porque es a través de los fondos de seguridad social, y como estos no alcanzan, pues el presupuesto nacional, es decir, del dinero de todos nosotros, le estamos pagando a un privado que no da prueba PCR, que no es laboratorio, que no es nadie, le estamos dando para que obtenga ganancia con eso, pues resulta ser que cuando ellos dicen, bueno, como a mí no hay seguridad para que me lo paguen, yo no, quiero estar, yo no quiero esto, limítenmelo a un año. Y viene la Cisarrín y viene el Ministerio de Salud y le hacen una resolución que le quita a la gente el derecho a las pruebas PCR. Ese es el mejor ejemplo de lo que aquí está pasando. Ni hablar de cómo el Ministerio de Hacienda va al Congreso esta semana a plantear un discurso de terror basado en falacias absolutas de cosas que, o, que no ocurrieron en Chile ni en Perú, pero diciendo que ocurrieron, absolutamente falaces para decir que si en este país, más allá de si uno está de acuerdo o no, le dieran a la gente una parte de sus fondos de pensiones para salir de la crisis, se acaba el mundo y el país se hunde. Pero entonces, pero claro, en el Ministerio de Hacienda, el 48% del dinero de la AFP, que es nuestro, Está depositado un bono del Ministerio de Hacienda. Entonces, la pregunta es. El Banco es Central decir? también, Matías. El Banco Central, es decir, no, las instituciones públicas son guardianes de los intereses de estas entidades.
2: Mira, Matías, sobre eso que tú te comentas, eh, temas en general de seguridad social y de la pandemia, bueno, cuya de este lado, ¿sabes que cuando vimos en la agenda que tendríamos como entrevistada principal, mira, me sentí, me acuerdo mucho de ti traté en mi comentario que el Fondo Monetario el, hace dos días terminó su consulta con la República Dominicana ¿por qué me acordé de ti y de Miles en el asistente en mi comentario? el último párrafo y hoy es interesante esto toca el tema y me gustaría escuchar tu opinión ellos hablan en un lenguaje que nunca lo habías escuchado parece que esto es algo cuando entró Cristalina Georgieva la nueva directora general ellos dicen que para República Dominicana estoy, estoy citando para República Dominicana tener un crecimiento inclusive Sostenible y que toque el tema de inequidad de género. Lo estoy traduciendo porque no estoy por en inglés. Oye, está hablando de inequidad de género está hablando de inclusividad. Uh -huh. Dicen que, y cito, los programas sociales deben ser más efectivos y focalizados. O sea, ¿cómo vemos eso ante la luz de la pandemia y el impacto? Cuando vemos que el gobierno tiene quizá mucha necesidad de financiamiento para poder gastar, pero no tiene quizá la. Forma de hacerlo. ¿Acaso la única manera es acudiendo a esos fondos de la ¿O hay otra forma que el gobierno pudiera disponer relativamente rápido de fondos para poder hacer esto?
5: ¿Qué, qué tú piensas de eso? Bueno, mira, eh, el problema fundamental, esta situación de las entregas de fondos solo se ha visto en dos países, en Chile y en Perú, ¿eh? y ha sido precisamente por la inestabilidad la in no ineficacia, la inexistencia del Estado para eh, entregar algo más que migajas eh, a las familias, mientras que se les entrega un, un caudal de dinero impresionante a la banca. Eh, eh, no es raro que sea ante la inexistencia de... Eh, de, de auxilios sociales, más allá de 5 mil pesos, eh, eh, que la gente empieza a reclamar, con un factor muy importante. ¿Por qué la gente reclama? Porque la gente reclama ante, ante lo que se ha dado cuenta, que es un sistema de pensiones que en realidad vive de espalda a la sociedad, un sistema de seguridad que vive de espalda a la sociedad. El artículo 50, por ejemplo, de la ley dice que tiene que haber un seguro de desempleo que nosotros agregaríamos debería ser de desempleo y de suspensión laboral, pero ese artículo en República Dominicana en 20 años nunca se ha llevado a la práctica porque el gran empresariado siempre ha chantajeado con que, con que para eso tendrían que eliminarse conquistas sociales que ningún trabajador medianamente sensato en este país va a aceptar que le quiten sí, eh, eh, por supuesto que, que eh, eh, el sistema de seguridad social no tiene ningún, ningún brazo, ningún dispositivo para ayudar a las familias, eh, por ejemplo, a las mujeres jefas de hogar, eh, etc. Eh, es más, el sistema, el sistema disque de seguridad social, que es un sistema de negocio, eh, lo que hace es que le niega las pensiones a la gente, le niega las pensiones por discapacidad, le niega las pensiones por sobrevivencia, y frente a todo eso... Y además la gente ve que en el peor año, cuando se perdieron 300, más de 300.000 empleos, cuando, por lo menos temporalmente, cuando más de 12.000 empleadores cerraron, las FP obtuvieron ganancias por encima de las de 4.000 millones de pesos, las RS obtuvieron ganancias récord de 3.167 millones de pesos, la gente se siente estafada, es lógico. Y dice y además de esto, nadie viene en mi auxilio, nadie viene en mi ayuda, nadie me inyecta. Y encima viene el Ministerio de Hacienda a decirle que poner un poco más de dinero en manos de la gente, que además es su propiedad, fue el cuento que vendió, los que vendieron este modelo, que la gente era dueña de su dinero, vendría el apocalipsis, se acabaría la República Dominicana. Matías. Yo creo que frente a todo eso es lógica la reivindicación.
3: Eh, tengo una sí. pregunta en ese sentido, Milicen Uribe de este lado. La pregunta es el qué hacer, cuáles pasos dar. Este es un pueblo maravilloso que se ha manifestado masivamente por el derecho a la educación digna, se ha manifestado masivamente por la preservación del medio ambiente. Y a mí siempre me había preocupado y me había inquietado, pero ¿por qué esa movilización no ha sucedido en el sector salud? Donde tú pagas un seguro y el día que lo quieres usar tienes que pagar... Eh, copago en una consulta vas con una receta a la farmacia y hay medicamentos que no te cubren eh, lo vimos con la pandemia ahora una prueba COVID no hay cobertura solamente una al año pero ni siquiera para los insumos de protección del personal médico que te va a atender tampoco se ha dispuesto dinero o sea la indignación yo creo que, que es válida y que está a flor Gracias. de piel entonces ¿qué hacemos con esta indignación Matías cuáles son los próximos pasos que como ciudadanía deberíamos dar para caramba librar ahora esta lucha por la salud que es un derecho fundamental no debe ser un negocio
5: eso es importantísimo. Eh, y lo primero es lo que señalaba, es decir, ya, ya que se acabaron los castillitos en el aire eh, y, y nos hemos indignado frente a todo esto, bueno, pero ahora hay que pasar a la transformación. Mira, aquí se está hablando de una ley 8701 que hay que modificar. Claramente las FP, las RS, los grandes ganadores de este sistema, y, y, y los aparatos institucionales que están al servicio de esos intereses van a tratar de que lo esencial no cambie. Eh, por otro lado, está la discusión del presupuesto nacional, do, del presupuesto general del Estado 2022. Esos son dos frentes fundamentales, frente a los cuales tenemos que activar. Uh -huh. la, la coalición por la seguridad social digna es un aporte a esto pero esto, que, esto tiene que ser una movilización del país porque ahí reside buena parte de las causas de por qué la gente sufre, primero en términos de la salud nosotros tenemos, así como pasaba con el 4% para la educación nosotros tenemos una ley eh, 0.1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que dice que para esta fecha tendría que haber un 4% del PIB para salud pública nosotros tenemos que desde ya activarlo para que en el presupuesto general del Estado, como se logró con la educación, haya un 4% y no el 2.2% que hay en estos momentos. Eso es inaceptable, porque eso significa que los centros públicos están deteriorados, que el primer nivel de atención no tiene capacidad de responder a la gente, que es donde se hace precisamente el cuidado de la gente antes de que la gente se vea enferma de, de, deteriorada su salud, ahí es donde se hace la vacunación, ahí es donde se hace la prevención, sí, ahí es donde se hace el trabajo con la comunidad para que la gente tenga su medicamento, para que las médicas, médicos profesionales, trabajadores tengan condiciones dignas, salarios dignos, ingresos dignos, todo eso necesita una salud pública financiada, que no es lo mismo que unos carnecitos de salud pobre para los pobres, porque lo que no puede seguir que es otra cosa que hace esta ley, es que genera una población de segunda y de tercera, con, la, con, el, con, la, con el detalle de que esa población es la inmensa mayoría. Entonces, 4% del PIB para la salud. Esa es la cuestión urgente. En medio de toda esta privatización, 4%, repito, no para Carnet, sino para que los centros y el, y el Servicio Nacional de Salud estén adecuadamente financiados para garantizar la salud a todo el mundo. Luego, hicieron aquí, con la respuesta, cuestiones importantísimas. Esta ley no puede ser un parche, tiene que ser una reforma estructural e, e integral. No más AFP, el país necesita un sistema de pensiones que le garantice a la gente que va a tener una pensión digna y justa. Primero, una pensión básica que permita vivir. Y segundo, una pensión que sea correspondiente a su salario y a sus esfuerzos y a sus aportes y que, y que, y que incluya a todo el mundo. No más ERES, ese. la gente necesita un verdadero seguro nacional de salud Cuya finalidad no sea ganar dinero quitándole derechos a la gente. Por lo tanto, que, sea, que se acaben los planes básicos, los copagos ilegales, el famoso pago de la diferencia, que no te cubren procedimientos, que no te cubren medicamentos, que no te cubren salud mental, que le dicen a los médicos que no le van a, que, que chantajean a los médicos para no, para no pagarles mejor cada mes. Eso se tiene que acabar. Eh, además de eso, Además de eso, seguro de desempleo y seguro de suspensión laboral. Esa es una, una cuestión fundamental que hemos visto en la pandemia cómo se necesita. Y tenemos que reformar toda esa institucionalidad que hoy está al servicio totalmente de que la AFP y la ARS ganen y ganen dinero sin parar.
4: Matías, eh, Ernesto Jiménez te habla. Siempre un placer poder conversar contigo. Sabes que inclusive comparto... Muchas de tus posiciones en el tema de la AFP, pienso que hay una trampa. En un país de bajos, de bajos salarios reales como la República Dominicana, la capitalización individual sencillamente condena a la miseria al momento del retiro de muchos trabajadores y muchas trabajadoras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que buscar ahí un sistema en donde el Estado sea garante por lo menos de un, una pensión mínima. Ahora, dentro de ese mismo tema hay otro elemento que tú has trabajado muy bien desde la Fundación Juan Bosch y es el tema salarios. Sabes que hay una propuesta cursando en este momento a nivel nacional, tanto sectores políticos como empresariales lo están debatiendo sobre un aumento salarial general que pudiera rondar el 20%. Nos gustaría saber tu postura en este sentido y si, por supuesto, consideras que sería suficiente este nivel de aumento salarial, que de todas maneras muchos empresarios los están impugnando como muy bien conoces.
5: Eh... Eso, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que está pasando, claro. es, 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 es absolutamente injusto cuando, como ustedes saben, y ya hemos hablado en otras ocasiones, por supuesto que hay realidades diferenciadas, pero lo, lo que pasa en República Dominicana no es que se discute las realidades diferenciadas de, de distintos sectores de la economía y distintos tipos de empleadores en República Dominicana el 95% de los empleadores son micro pequeñas y medianas de empresas sin embargo en República Dominicana quienes tienen la voz en, en materia salarial en materia de código de trabajo que lo quieren modificar en materia de seguridad social es ese 5% del gran empresariado y ni siquiera un 5% que, re, que son los industriales, etcétera, que tienen algún nivel de interés con lo que pase con sus trabajadores. No, 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 no. Es todavía una fracción menor que viven que su ganancia depende directamente de los salarios de miseria de la clase de trabajadora. Entonces, la, entonces el, más del 95% de los, de los empleadores están representados por una fracción pequeñísima que no, le, que no le preocupa ni le interesa la situación de la clase trabajadora dominicana porque ni siquiera vive de ella, vive desde un mercado externo. A ese, no, a, a ese más de 95% sí le tiene que convenir que la clase trabajadora, que los profesionales de este país tengan salarios decentes. El año pasado, la mitad, la mitad de, de los trabajadores y trabajadoras que cotizaban en seguridad social, ganaban de 13.800 pesos para abajo. Eso no es ni siquiera la mitad de, de la canasta promedio, de la canasta familiar promedio del país. Nosotros tenemos el 50% de, la, de, de quienes trabajan en el país, su salario les, no les da para estar por encima de la línea de pobreza. Esa es la realidad del mercado mundial. Por lo tanto, un 20% es completamente insuficiente. Hay estudios que han eh, propuesto Nosotros en, en el pasado dijimos solamente por el aumento de la productividad, que en el tiempo más que se ha duplicado, y solamente porque el salario real de hoy compra menos que el salario real de hace 20 años, lo justo es un aumento de más del 50% la fundación Ever el economista Francisco Tavares acaba de hacer un documento donde, donde plantea un aumento mucho mayor y esta es una cuestión fundamental porque mientras esto no cambie en República Dominicana va a seguir el hambre va a seguir la precariedad va a seguir la inseguridad va a seguir la gente yéndose en YOLA entonces no podemos hablar de, ni, de ningún desarrollo, ningún crecimiento, ni ningún bienestar en un país que condena a la mayoría a tener que conformarse con miserias mientras le plantan en la cara la construcción de edificios, la, la atracción de, de inversiones multimillonarias y el lujo con el que vive una minoría en este país.
0: Bueno, pues que, puedo... además
5: viven, que además viven una, una parte de ese, viven de además, después de ese salario miserable, quitarle parte de ese salario Supuestamente para pensión, supuestamente para, seguro, para seguridad social, supuestamente para salud, en impuestos también, y, y lo que le devuelven es de de derechos precarizados, derechos es? disminuidos, mercantilización, privatización, precios carísimos, in, incapacidad de pago para, para costear la canasta, de su, la, la canasta para que su hogar viva decentemente
0: no puede ser. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Matías Bosch que ha compartido con nosotros sobre la propuesta de gracias, modificación Matías. a la ley 87-01 y a la reestructuración en términos generales de la seguridad social en la República Dominicana así como el, el más que evidente y necesario eh, aumento, eh, salarial. aumento salarial para que la gente pueda, eh, aunque sea medianamente vivir de forma sensata.
5: Si me, si me permiten solo un aviso, pedirle a las personas, a la audiencia, que, que, que busquen en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, a la coalición por la seguridad social digna, que se unan, que escriban, porque esto es una lucha que tiene que dar ese 99.99%... .99 de la ciudadanía que está afectada y golpeada, no importa si es empleador, si es empleado, no importa si es el partido, no importa el lugar del país, si es hombre, si es mujer, si es joven si no es joven, todos estamos afectados y esta lucha tenemos que darla porque el poder que, que que gana tanto dinero con este sistema no va a dejar que esto cambie si no nos movilizamos bueno,
0: Muchísimas Cámbale. gracias
8: Matías
0: 9 y 48 de la mañana. Vámonos, Humberto, con los oyentes.
8: The people. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, su nombre de dónde? Buenos días, aquí de Santo Domingo Norte. Adelante. Eh, yo estoy muy
10: indignado con la situación que ha pasado en la Cámara de Diputados. Mm. Que sí. Que le habla a una persona o colectivo LGBT. Ok. En bien. lo personal, tengo una relación de 10 años.
12: Okay.
10: Y es igualita que una relación heterosexual yo llego por la mañana por un beso en el trabajo los recojo, vivimos juntos pagamos impuestos, adquirimos propiedades y no es posible que se dé una señal así, desde un poder del Estado para claro. bajarme de categoría como ciudadano, a mí a mi pareja simplemente porque
3: pero, pero la pregunta una... es si te rebajan en los impuestos que tú como ciudadano pagas, ¿verdad? tú pagas impuestos igual que todo el mundo, ¿verdad? Entonces mereces derecho igual que todo el mundo. O quizá tu voto no cuenta. Exacto. Cuando
10: me piden el voto, me buscan, pero uh -huh. cuando hay que reconocerme, la, lo más mínimo que es que no se discrimine, ahí entonces me desprotegen. Son unos bandidos.
1: Qué barbaridad. Uh -huh. Quien no me defiende, no voto por él. Buenos Adelante.
0: días, su nombre y de dónde?
11: Sí, Puerto Plata. Adelante,
0: Adelante, Puerto Plata.
11: Ahora mismo estamos con un poco de lluvia por aquí.
0: Eh,
11: nada eh, con relación a, al tema que iniciaron, que quise llamar, pero qué difícil es llamar al principio. Eh, con Ceneida y esa gente, que esa gente <risa> que está en la <risa> comodera, llamada, y llamada, eh, Decirle a Susi que, honestamente, ese proceso de Jan Alain, eso se adelantó, pues O sea, mm -hmm. que eh, no había nada, y, y, y para el caso tan grave así. Yo me imagino que si eso hubiera estado activado, pues los servicios de inteligencia hubieran habían, habían estado detrás de él. Y se dan cuenta porque incluso se montó un avión y por de perfecto, pues se desmonta de nuevo. O sea claro. que, que eso no estaba programado para eso. Entonces, los eh, avatares
4: del destino, mi hermano. Falló ese avión.
11: Sigo insistiendo <risa> porque la justicia Al es malo, que la justicia es más dependiente que nunca del Poder Ejecutivo así es. Eh, y muestra eso de eso es esos dos funcionarios que no se sabe si fue de la embajada o fue de, del palacio que llegaron a a, a donde Miriam. entonces eso nunca antes se había visto señores Oye, indiscutiblemente decir que al PLD o a mi partido que no estoy de acuerdo que recurran la decisión del, del tribunal superior administrativo eh, que el enemigo no está eh, en la oposición. Y aunque algunos compañeros se hayan ido con el presidente Fernández, eso estaba pre previsto porque el presidente Fernández sacó 900 mil votos. Entonces, claro, nos sentimos molestos cuando se van, pero el enemigo es el gobierno y el PRM. Esos son los que quieren destruir el la sistema está de Estás pensando, amigo. A, A
3: Ernesto A le gustó le le gusta gusta esa llamada. No, Luce, me gusta la gracias.
4: audiencia de Sol. La audiencia de Sol piensa. Señores, la, en la suerte gracias. tiene categoría histórica. Man, pasen la vida real, pasen TNT. Cuando el hombre ya se iba, o sea, se dañó el motor. Se dañó el avión. <risa> día. <Vaya> <risa> <risa> Buenos días, ¿su nombre, nombre es de dónde?
15: Dios mío. Buenas, Eduardo. Adelante, Eduardo. Adelante,
4: adelante. De Vía
0: Faro. Adelante.
15: adelante. adelante Ay, hermano. Oiga bien, a esa persona que llamó ahora, que le, que le violan su derecho, eh, ¿por qué no se mire en un espejo y se mira que es un hombre? Que él haga su, su, su cosa, que lo haga, se te la respeta. Pero no que hable de derecho, que Dios hizo un hombre y una mujer. Oye, cuando él esté con esa persona que él dice que está, que ha estado 10 años, que, que piense que piensen lo que está haciendo y que la naturaleza no
10: se equivoca, no se equivoca.
3: Pero hay Un que hombre respetar. y
10: una mujer, sí, sí. Hay es
3: que respetar, yo... él tiene él derechos, independientemente derecho, de la orientación claro. sexual, de la forma en que decida vivir su vida, él tiene derecho él tiene derechos claro. y, hay y todo, el Estado hay que, ser
0: con todo, con todo, tiene que garantizarlo. Con todo, con todo respeto, con todo respeto a mis hermanos cristianos de la fe que eh, yo también soy creyente. La claro. Biblia nos rige esta sociedad. Claro. ¿No?
15: Entonces, lo, lo que yo le digo es, y escúchenme, que no pueden estar eh, haciéndole creer a un pueblo y también porque usted lo oye que son homosexuales y cosas, pero agarra mujeres también.
0: Ah, líder. Gracias, gracias, gracias. Hay gracias. Sí, sí, eso. La
12: empatía. Pero,
0: pero la si él quiere agarrar lo que sea, muerte. siempre y cuando usted... Eh, en, en, en el marco de la ley, pues.
1: respetar a cada quien los derechos que merece. Buenos días, su nombre
0: de dónde? Merán, de aquí, de los Balcanos. Adelante,
1: Adelante Merán.
14: Hola. Bien, bien, mira, para pedirle a los funcionarios que de hoy están en el gobierno ah. que le devuelvan su chelito a los que ya han sido retirados del gobierno o apartados del Estado, uh -huh. porque hay que coger la palabra del señor presidente. Si usted no tiene para darle la liquidación, no lo desvincule y por otra parte Exacto. agradecer al ayuntamiento de Santo Domingo Norte porque ha dignificado a los bomberos de este municipio y ha dado un trato especial para ellos para que hagan un trabajo digno como hasta ahora eh, lo
0: mismo si parece bochista ahí hay sí, alcalde
7: gracias, él lo está haciendo muy bien
4: donde yo no Aún sé si hay alcalde digo. o alcaldesa eh, Liz vuelve a tu programa
0: eh, Listo, su nombre es dónde última llamada
15: Buenos
0: días, Julio. Sí. sí, adelante, sí. adelante.
13: Eh, necesariamente al Ministerio Público habrá que eh, tecnificarle el lenguaje como se hace en la, en, en la aviación civil, en donde para situaciones específicas se usan palabras específicas. Porque eh, el hecho de que el Ministerio Público acusa a la gente de, de, de lo que sea, ellos no deben transmitir a la población eso, como que es un hecho ya de la cosa irrevocablemente juzgada, mm. cuando ellos dicen que fulano de tal se robó tantos millones, no, usted lo está acusando de que te de haber hecho eso, sí. eh, ah, que sí, le corresponde claro. a un juez demostrar eso, y así ¿Tien, mismo ¿tien, a, ¿tien? existen medios que como el Ministerio Público eh, hace su, da sus informaciones, la transmiten, ah, como sí. también como hecho como, como ya... Recuerdo
3: eh, a Alley, ah, sí, Son todos los que están, dijo él, mm -hmm. cuando yeah, acusó a los de Odebrecht. Son todos yeah, los que están hay y y una, son todos hay, hay, está. hay una máxima jurídica, hay una máxima jurídica
0: que indica que usted no puede justificar el error propio en el error contrario. Correcto. Lamentablemente, lamentablemente vamos a vivir, vamos a vivir siempre, siempre del pasado, a pesar de que aquellos lo hayan hecho mal y nosotros queremos que ahora se haga bien.
4: Pero mientras el hacha va y viene, yo sé que yo tranquilito puedo dormir con ropa.
0: Pero, 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 sé
12: no